0: Elke avond als de beeldbuis is
1: gedood
0: En ik eindelijk aan mezelf toe kan komen. Kijk ik even naar mijn leven, naar mijn eigen journaal. En ik denk met angst en beven aan mijn eigen verhaal. Al die twijfels, al die zorgen hou ik toch liever verborgen. En ik pak de gids en denk...
2: 8 uur s avonds inmiddels. begon om euh, het plan was om om vijf
3: uur op te beginnen. Jij met, zei uh, nog voor het begin, begin van deze opname maximaal twee uur.
2: <laughs> Zitten we ja, dat nu is één op. keer is dat gelukt. <laughs> ja. Tweede keer gaat dat niet lukken. Uh, mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij Alex Maasreel. Rechts tegenover mij Jordi Amali. De stem van het volk aan tafel hier. En blijf hangen. Ja. Ja. De aller aller
3: aller Jezus. laatste televisie voorlopig. Nu is het echt de laatste voorlopig. Ja, het, het moment komt nu wel dichtbij. Dan ga ik huilen, Michel. Het wordt wel, dit wordt echt dit wordt de, de test. Het traantje. Gaat lukken. Um, even
2: kijken, waar zullen we mee beginnen? Ja, het wordt een chaos, mensen. Jezus. Ja, het is een chaos.
3: Boeie, wat gaan ze doen dan? Zeggen van, oh, ik vond jullie laatste podcast wat rommelig.
2: Interesseert mij gereed meer inmiddels, hè? Nu nog al die recensies binnenstromen op Apple, ja. Ik heb het 160 afleveringen af, uh, aangekeken. dat
3: Vincent nog... Bijlo weer gaat zeggen dat het veel te lang was.
2: Zullen we beginnen met de aangevraagde programma's? Ja.
3: Ja, laten we beginnen bij <coughs> vriendin van de show, Charlotte de Werkman. Wat een jaar voor haar. Wat okay. een jaar voor haar. Redacteur bij Boos. Zij, zij heeft eigenlijk dat hele, <laughs> dat hele programma draagt zijn natuurlijk. Ja. Ik krijg alleen nog maar berichten van haar dat ze op een prijsuitreiking is. Ze winnen ook alle prijzen. Dus, nou ja, Charlotte is klaar op haar 27 e Die heeft alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn. Die ja. kan ook met pensioen. Ja. Heeft heel veel input geleverd aan de podcast. Waarvoor dank. Maar... Even streng zijn. We hebben haar heel vaak uitgenodigd en ze heeft altijd de boot afgehouden.
2: Nou ja, nee, ze zei altijd: ja, wanneer nodig
3: je u nou een keer uit? Ja, en dan en... deden we dat. Ja, en dan kwam ze nooit.
2: Nee, het is altijd, het is altijd allemaal off the record. Al die, al die nieuwtjes, al die uh, tips.
3: Maar weet je waar ik nou bang voor ben bij Charlotte? Dat dat over tien jaar een tv-ster is en dat wij hebben haar groot gemaakt <lacht> en dat, dat wij vergeten worden om dat moment. Dus ik wilde toch even dit moment aangrijpen om dat te benadrukken. Dit
2: is dat stokje dat we doorgeven. <lacht>
3: Maar ze, ja, ze heeft het al maanden over het programma Bij ons op het kamp. Een, uh, een reality-serie over woonwagenkampbewoners. Er zijn in Nederland iets van 35.000 woonwagenkampbewoners. Het zijn er heel veel. Dus daar nou, kun je heel veel tv-uitzendingen mee vullen. En dat wordt dan ook gedaan. Ja. Heb je er verder nog iets over te zeggen? Nee, heb ik niet zo zin in eigenlijk. Ik heb naar een aflevering gekeken. waarin maar... volkszanger Antonio of zo. dan op pad ging met andere volkszangers. Is dit,
2: dacht... uh, dit is niet met Harry de Hengst? Nee. Oké. Okay. Nee, ja, ik dacht, ik, ik check het even. Okay. Volgens
4: mij is dit ook een beetje een geforceerde poging. om iets in Nederland te laten gebeuren wat niet echt kan. In, in Engeland heb je natuurlijk hele grote Gypsy-communities. en, en daar, daar hebben ze ja. allemaal programma's omheen gebouwd. En dat is echt. Veel groter en met veel meer culturele dingen. En is het hier dan van dat ze denken. ja, voor wat hierheen halen. Ja, Nee, ja.
3: Meteen een live rectificatie trouwens. Harry de Hengst is van Date op het Kamp. Dus niet van ja, bij ons okay. op het kamp, maar van Date op het kamp. Ja, ja. Dus er zijn meerdere meerdere universie. Het is wel heel gek dat ik me dat afvroeg, toch? Nee, maar goed dat dit werd aangevraagd. Volgens mij is het al een leuk programma. Kijk, ik heb volgend jaar natuurlijk alle tijd van de wereld nu deze podcast stop. Dus misschien ga ik alle. 200 afleveringen die er inmiddels zijn, wel terugkijken. Maar um, ik heb een stukje gekeken en uh, het was vermakelijk. Maar niet dat ik dacht van, uh, moet, is een hele aflevering waard. Maar dat is eigenlijk dus vraag, omdat Charlotte hier niet nooit is aangeschoven.
2: Bij deze? Bij deze. Met permissie. Uh, we krijgen een bericht van Kaylee op, Kaylee? Kaylee. op Instagram. Uh, house for sale, man bij het hond, maar dan wel met... Huisverkopers, stuk voor stuk excentrieke types... met als ho mijn hoogtepunt Boudewijn en Flora uit Den Haag. Hoewel Rob en zijn kasteeltuin ook wel een parel
3: is. Ja, het idee van dit programma is dus huizen staan te koop. House for sale, je, je snapt het. En um, ja, Nathalie Huigsloot, interviewer van de Volkskrant... die gaat dan in gesprek met die mensen en die gaat bij ze binnenkijken. En ik, heb, ik had dit even gemist. Ik wist wel dat het op tv was... en dat het ook best wel goed scoort... Ik heb het even gezien, ik heb de meest recente aflevering op het moment van opnemen bekeken. En daarin gingen ze langs bij mensen die een soort van saloon voor zichzelf hadden gecreëerd in Limburg. Ik voelde dat technisch niet slim. Nee. Je,
4: je hebt ineens een hele kleine doelgroep.
3: Ik, ik heb. Ik heb hier heel erg van genoofd vooral omdat de, 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 de man des huizes praat precies hetzelfde als Ronald Waterhuis... maar dan als een soort cowboy. We moeten maar even een heel klein stukje laten horen. Want dat, ja, ik heb er daar echt heel erg van
0: genoten. Welkom
1: in de wild, wild west. Nou, dit is de saloon. Dit is een beetje ons eigen feestal. In uh, ja, momenteel even de slaapkamer.
0: Moet
3: je, je moet het er maar bijdenken. Ronald Waterheus als een Limburgse cowboy. <laughs> echt. Maar dit programma was echt zoiets van ik dacht... oké, okay, dit moet ik echt vaker gaan kijken. Want het, is, het, het vult echt goed dat man bij het hond gat. Eindelijk okay, op.
4: leuk. Hebben jullie als Media Watchers de... Het fragment gehoord van de PSV-podcast. waarin Ronald Waterheus. Bos ja. een bossebol heet. Absoluut aanraden. dit is audiofragment. van 2022
0: voor mij. Maar ik zou wel eens. Weet je. Uh, uh, hij ook pas een half jaar bij PSV en het is nou ook weer niet zo dat hij elke wedstrijd naar zijn hand zet en, en, en op dit niveau is het ook allemaal nog nieuw voor hem en, uh, uh, laat ik zo zeggen, ik zal hem uh, uh het is een soort
2: hey, oh, het licht gaat uit een
4: overijverige kwartier beneden ja, ik loop zoveel dat, naar beneden, kunnen jullie verder kletsen heel symbolisch dat de
2: licht uit ik ja. vind het wel gezellig zo eigenlijk ja, maar dat, even dat fragment van Roland Water, is dat een soort omgekeerde ASMR. dat hij, Je hoort hem kreunend, kreunend echt die bossenbol eten. Fantastisch. Oké, okay, dit is uh, vreemd. Het is gewoon echt heel donker. Ik zie jullie ook niet helemaal goed meer.
3: Ja, het is wel sfeervol. Het is ook wel symbolisch, toch? De, de lichten gaan al uit.
2: ja. Uh, even kijken, we kregen nog een bericht van uh, Bart Vriends. Die zei, alvast een tv-hoogtepunt van het jaar. De absurde timing om Marcel van Roosmalen bij de avondetap te hebben. Juist op het moment dat er best wel een historische etappe is geweest. Ja, Jordi loopt nu ondertussen naar beneden <laughs> naar de portier. Um, want de timing was echt zo absurd. Het was echt zo absurd om op juist een dag... waarin met name op tactisch gebied echt iets bijzonders was gepresteerd, iemand in de uitzending te hebben die daar werkelijk niets mee heeft. Het was echt gedenkwaardige TV. Al vermoed ik dat veel wielerliefhebbers hun afstandsbediening door de TV hebben gegooid. Go het was uh, Bart Fiens. Een willekeurige
3: Bart Fiens. Ook uh, jij bedankt Zo. voor alle input. Echt veel goede input ook. En dit is ook goede input. Want ik heb heel erg genoten van deze aflevering van ja, Marcel. Vooral dat mensen op Twitter helemaal losgingen. Dat vond ik nogal het allerleukste aan. <kijf> Zo is altijd altijd leuk als mensen echt boos worden op iets op Twitter. Ja. Daar kan ik echt heel erg van genieten. Op het boek van Sergio Herman bijvoorbeeld. Dat mosselenboek. Ik heb die dus niet gehad. Nee, werkt gewoon toch, voor uh... DPG. Maar ik heb geen mosselenboek van ja, Sergio Herman gehad. Omdat je freelancer bent. Ja, maar die krijgen het ook. Hé, hey, dat is gek. Heb ik vernomen uit betrouwbare bron?
2: Als er iemand luistert van DPG-media, heb jij een mosselenboek over voor Alex? Ik vind mosselen dus echt heel erg vies. Daar ben ik ook geen fan van. Hey. Ik
3: vind het, het zo'n specifiek cadeau. <laughs> ik denk dus dat ze per ongeluk te veel boeken besteld hebben ergens of zo. En dat ze dachten, ja, nou, geven we dat ja, als cadeau. Of dat er een lading van de,
2: toch een vrachtwagen af is gevallen. en Dat ze dachten, nou ja... Ik vind niet? het
3: jammer dat we het nooit over Sergio Herman hebben gehad in deze podcast. Want toch uh, ook, ook, ook veel op tv. Ja. Nou...
2: Niet zo veel meer. Er was een tijd, een paar geleden... dat hij echt veel op tv was. Nu, nu valt dat mee. Maar
3: ik ben ook niet zozeer geïnteresseerd in Sergio Herman... maar vooral in Michel van Egmond die Sergio <laughs> Herman nadoet. Hé, hey, hey, de lichten gaan weer aan. Mooi. <laughs> Mooi bij Sergio Herman. Uh, maar Michel van Egmond doet dat natuurlijk... in de Dik voor Mekaar podcast. En als we het dan toch hebben over podcasts waar je wel naar kunt luisteren... dan is de Dik voor Mekaar podcast natuurlijk je go-to. Inge Bol vraagt... gaan jullie
2: in de laatste aflevering dan... eindelijk vrouwen die bouwen bespreken? <laughs> En Scherm ja. vraagt, vrouwen die bouwen please. En kan het in een west accent? <laughs> Dit is een zwarte
3: dag in de podcastgeschiedenis. En het gaan ze merken bij de kijkcijfers van Lago de <laughs> Ik heb nog steeds mijn column die nooit de daglicht heeft gezien over vrouwen die bouwen. Ja. Die is toen gesneuveld. Ik kan daar wel een stukje uit voorlezen. Ja, graag. In het Westfries. ja dat kan ik dus niet meer. Dat heb ik, ik ben zo ABN gaan praten dat ik niet meer West-Fries kan. Ondanks mijn Enkhuizer afkomst. Maar ik kan een stukje voorlezen. Hij is niet heel lang. Ben je klaar voor Michel? Ja. Jij weet natuurlijk nog niet wat dit programma is. Nee, geen idee. Ja, ja ik vind het een beetje vaag. Omropoont heeft een heel nieuwe niche gevonden in het tv-landschap: Vrouwen in een Mannenwereld. Eerder volgden we meiden die rijden al een groep vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs. En woensdagavond was het de beurt aan officieuze vervolgserie Vrouwen die bouwen. Origineel zijn de titels niet? Effectief wel. U raadt het al. In dit programma volgen we vrouwen die, tja, bouwen. We volgen per aflevering een paar vrouwen die afwijken van de ouderwetse norm en werkzaam zijn in beroepen die nog steeds vaak worden toegeschreven aan de man. De bouwsector wordt in het programma niet voor niets geïntroduceerd als een bolwerk van mannenzweet en testosteron, want slechts 8% van de bouwpopulatie is vrouw, Michel. Toch zijn er ook genoeg vrouwen die zich tussen haakjes in het zweet werken zonder ook maar één gelakte nagel te scheuren. Mooi. Tussen haakjes, het slikken van een anti-allergietabletje voor lollige jaren 50-clichés bleek raadzaam. Gelukkig trokken de hoofdrolspelers zich niets aan van die clichés. In de eerste aflevering volgen we onder meer hijskraampiloot Jessica, een kanjer op de kraan, en beplatingsmonteur Joy, die haar werk als kapster inruilde voor een bouwcarrière. Op een nondescript industrietrein onder de rook van Heer Hugo Waard ontmoeten we Jacqueline en Angela, de zusjes van staal die het beton vlechtbedrijf van hun vader overnamen. En dan was er nog Sledgehammer Tanja, een veteraan die al een kwart eeuw thuis is op de heimmachine. Vroeger wilde ze vuilnisvrouw worden, maar het in de grondrammen van palen bleek haar beter te liggen. Een presentator was er niet, want het geheel wordt, net als meiden die rijden, aan elkaar gepraat door acteerlegende en promenade-alumnus Ton Kas. Zijn cynische voice-overwerk bleek een nog iets dikker aangezette voortzetting van een paar van zijn meest iconische rollen. Waarin vooral de geest van Arie Balk uit het schaap met de vijf poten rondwaarde. Een kleine greep uit zijn commentaar. Ik kom zelf niet veel verder dan je neventjes, hijsen. Als de kop niet in de muts past, is het natuurlijk einde verhaal. Met verbluffend gemak laat Jessica duizend kilo keihard staal omhoog komen. Dat klinkt veel dubbelzinniger dan ik bedoel. Al die, schu al die schunnige kroegknallers lagen er zo dik bovenop... dat het vanzelf leuk werd. Het programma begaf zich daardoor voortdurend in het schemergebied... tussen promenadesketch en aandoenlijke sfeerschets. Het was geen spannende of radicaal vernieuwende tv... maar de hoofdpersonages waren goed uitgekozen... en stuk voor stuk interessant genoeg voor meer schermtijd. Vooral de dynamiek op de bouwplaats fascineerde. Als Jessica vraagt wat een mannelijke collega van haar vindt... komt hij niet veel verder dan... Je bent de goeie. <lacht> Sledgehammer Tanja moest niets hebben van dat soort ongemak. En vond het helemaal geen ramp om omringd te zijn door zoveel mannen. Quote. Hoe warmer het wordt, hoe meer ze uittrekken. Dan heb ik de dag van mijn leven. Een jaar naartoe geleefd naar vrouwen die bouwen. <lacht> ik wist zelf ook niks meer, dus ik moest deze column wel voorlezen. Want ik was dit hele programma alweer vergeten. En wat voel je
2: als je deze column leest? Denk je dit... Dit is zonder dat we dit nooit... Uh... Ja, ik
3: ben wel blij dat hij niet in de kracht heeft gestaan. Maar... Nee. maar ik ben toch blij dat we even... Ja, Jordi, Jordi heeft dit nu weer gemist. Dat wel alweer symbolisch is. Maar je hebt de bespreking van vrouwen die bouwen gemist, Jordi.
4: Ja, dat ga ik morgen horen. Ik heb nog een stukje, een stukje originele content. Nee, ja, beneden staan vechten natuurlijk uh, met de portier. Maar, ja, het, ging, uh... ja, het
2: ging snel alweer.
4: Ja, een sprintje getrokken voor jullie.
2: Hij gaat achter die microfoon. Um, laten we verder gaan met onze uh, top 20. We zijn uh, aanbeland bij nummer 10. Het langzame ontsporen van Hulvacht. Ja. Kan, kan, je, kan je dat programma 1-1. <laughs> ah, het is eigenlijk gewoon het complete deelnemersveld. Het gewoon. Jack van Gelder, Dries, Fred Teven, wie er allemaal zaten. Die de
3: Mol ook, hè? dat was gewoon dit jaar nog dat hij het presenteerde. Het is ja. zo snel gegaan van een talkshow in de presentator elke dag huilend zijn excuses moest aanbieden voor een misstap. Ja. Tot Jack van Gelder die pleit voor het afschaffen van belasting, btw en alles waarvoor we moesten betalen. Ja. <laughs> zo snel gaat het bij Holf 8. Ja. Er is nu stabiliteit op komst met uh, vaste presentatoren Sam Hagens en Helene Hendricks. Um, Mona in de keizer, toch? De <laughs> heeft de school gewoon, niet gehad. gewoon nee? afgepakt. Nou, nee, nee. Oh. Slechte screentest. Oh ja, dat verwacht je niet als Mona Keizer een screentest gaat doen, dat die dan slecht is. Wat, wat ik ook gewoon het mooie vind aan Hulf8. Je
2: zit te kijken dan op hun YouTube-account, en dan ja. je ziet dan de, de titels en dan de, de thumbnails, de foto's erbij. En staat hier dan bijvoorbeeld, zeven uur geleden... waarschuwing voor masturberen met kerstverlichting. En, een, en dan een foto van een beetje verbaasd kijkende Katharine Keil. Met als quote daaronder, ze stoppen er de gekste dingen in. En hier, steeds meer kerken in Nederland lopen leeg, acht uur geleden. En dan een foto van Bastiaan Ragas met daaronder als quote... ik begrijp dat wel. Ja, dit programma, het maakt ook allemaal niks meer uit... Wie je bent of wat je doet. Of je, je wordt gewoon daar neergezet. En er komt er gewoon een peloton. Een soort spervuur van vragen en onderwerpen. Je moet gewoon meegaan in die flow. En sommige mensen kunnen dat, sommige mensen kunnen dat niet.
3: Maar dit is toch het logische eindpunt van de talkshow-oorlog. Waar het al jaren over gaat. Dat zeg maar. We zijn zo murf gebeukt met al die talkshows. Dat er nu gewoon een talkshow is. Waar geen onderwerpen meer zijn. Waar zelfs eigenlijk geen presentatoren meer zijn. Maar waar gewoon vier of vijf meningenmachines aan tafel worden gezet. die gewoon willekeurige onderwerpen. Kerstbomen. Jordi, ga maar los. Wat vind jij ervan? Kunst. En dan, Kunst, gaat, dan uh... gaat het ineens over grensoverschrijdend gedrag. En dan is het zo. En dan de overgangen van half acht en zo. Jack, wanneer deed jij het voor het eerst? Ja. Zo gaat dat programma. Zo is dat elke avond gewoon. Het is echt niet te geloven.
4: Maar denken jullie bij de extreme meningen van de boomers dat, 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 het, uh, dat het in ze zit en dat ze de vrijheid zijn gevoelen om die te delen? Of dat ze zijn in hun drang naar toch nog gezien te worden... dat ze zeggen wat men wil horen. <kwijnt> Welke kant werkt het op? Was Jack van Gelder altijd een soort rechtsextremist... en heeft hij dat verstopt vanuit zijn vakkundige expertise... of denkt hij van dit is nu de enige reden om, om nog relevant te blijven?
3: Nou, maar hij kreeg die ruimte ook vaak niet, toch? Het is niet zo dat je bij nederland argentinië in 1998... tussen de assist van Frank de Boer... Ja,
2: Belasting, moet eraf! Ja, bergkamp, Bergkamp, Kaag is een heks! Bergkamp!
4: Ja, aan de andere kant heeft Jack natuurlijk... De meeste ruimte ooit gekregen. Studio voetbal en, en Ziggo. Hij mocht. Het eh, was zijn show, hij heeft spelers op schoot genomen. Hij deed wat hij wilde. Niemand kon vertellen hoe Jack een programma moest maken.
3: Nee, maar wel dus, altijd in een zeg maar. Hij kreeg niet echt ruimte om daar buiten te treden misschien.
4: Ja, yeah, I don't know. Hij had natuurlijk zijn stokpaardje dat hij graag musicals <lacht> deed. <lacht> ja. Nog nooit <lacht> zichzelf afgevraagd van. Ben ik hier geschikt voor? Kan ik dit? Nou, ja. dus dat was zijn ding. Dus toen had hij toch al kunnen. Toen had hij al los kunnen barsten. Dat ik heb waar. een beetje het ja. idee dat op het moment dat je, dat, dat, dat je langzaam. dat het stof op je neerdaalt en dat de telefoon niet zo vaak meer overgaat. dat je dan maar op zoek gaat van. wat kan ik doen om wel gevraagd te worden te blijven? Dus ik denk eigenlijk dat het mechanisme zo werkt.
3: Ja, daar zit wel wat in, denk ik. Maar ja, hij, hij zit, hij, het werkt ook gewoon. Want hij is... Nou ja, trouwens, hij zit heel vaak bij Hofacht. Maar de kijkcijfers worden er niet heel veel beter van. Maar hij zit er wel heel vaak. Elke week. Ja. Elke maandag, geloof ik. En ook op Twitter slaat het natuurlijk bij een bepaalde doelgroep heel goed aan. Dus ja, daarin voelt hij en, zich ook gesterkt. Waarschijnlijk om dat veel meer te gaan doen.
4: Ja, en dat is de zoveelste... Uh, nou ja... vaststelling dat Twitter is de wereld niet. Dus zeg maar, misschien is het publiek niet groot... Maar je voelt wel heel hard bij duizend likes of, of, of honderd reacties van ja, ja, dit denkt iedereen. En ik zeg het mooi even.
3: Ja, ik denk toch dat wij, dat stel wij waren echt een blockbuster podcast geworden. Wij hebben natuurlijk Summer Holiday heel erg uh, zitten pushen. ja. Maar ja, we hebben nooit, nooit een blockbuster podcast gehoord. Als wij dat waren geworden, was Jack misschien wel echt die zijn carrière gaan nastreven. Ja, Dan hadden we je, politieke Jack gewoon nooit gehad.
4: Als je ziet hoe snel uh, Michel zijn handen aftrekt van Bas van Toor, <laughs> Misschien is het tijd dat jullie gezamenlijk het boetekleed aantrekken voor het grootmaken van Jack. Ja,
3: misschien is dat wel het goede moment hiervoor. Ja, sorry daarvoor. Zeg maar René Leblanc is voor ons nog veilig. Ja. Harry Mens ook. Ja, Tot op ik, zekere hoogte.
4: Ik denk toch een keer dat de hele vliegtuigsimulatie gebeurde. Er komt een dag dat jullie hier spijt van krijgen.
3: Maakt niet uit, want dan bestaat de podcast niet meer. Maar Jack van Gelder is, zeg maar, ontspoort tijdens de podcast. Dat is wat moeilijker. Ja, dat is lastig. Dat is lastig. We hebben hem vleugels gegeven.
2: Uh, nummer negen, ja. ja. Je moet hem gewoon even gaan luisteren. De panfluiter Des Vaderlands. Weinig fragmenten hebben me zoveel vreugde gegeven als dit moment.
3: Ik blijf het gewoon heel tof vinden dat, dat hij of zichzelf... of dat iemand in zijn omgeving hem ooit de pandfluiten des vaderlanders is gaan noemen. Dat is toch gewoon...
4: Ja, maar, ja als, als je maar de juiste niche kiest... dat is natuurlijk ja. ook die, die tango-maker van Maxima. Die gozer heeft gewoon zijn hele bestaansrecht... van het feit dat niemand in Nederland een Argentijnse tango kon spelen met de accordeon. En, en het is een hele grote meneer geworden. En ja, dat, dat, ja, als je dan een panfluit opmaakt en de kans krijgt. Maar dat moet toch heerlijk zijn om in zo'n niche te zitten? Ja, nee, ik, ik, ik heb alles al bedacht. Dwarsfluiten, ja. triangel. Voor
3: mijn grote doorbraak. Ja, de, de, ik ook. Maar ja, ik ben tv resistent en die niche is echt heel goed gevuld. Song for life and death.
2: Het is gewoon zo raar dat dit gewoon live in Jinek was. En vooral ook ja, natuurlijk gewoon het gezicht van Saskia Belleman. daarnaast.
3: Ja. <tie> nou, Saskia zit er ook heel ongelukkig bij. <tie>
2: maar dat, dat gebeurt ook Saskia gewoon. hoopt dat die compositietekenaar ja. <tie> ook kijkt. <tie> ja... Het is een beetje, wie was dat ook alweer die bij half 8 zat toen het, over het, uh, toen het over het songfestival ging. En dat er ook Caroline? Iemand... Nee, dat was bij Bo Nee, dat was iemand op de achtergrond. Volgens mij was het Michael van Gerwen of ofzo. Oh, die nee. daar op de achtergrond zat en gewoon onbedoeld toch. Ja, het heet het in beeld kwam als het dan over het songfestival ging.
3: Saskia Belleman, ook al een jaar. Die heeft gewoon in een paar maanden ja. tijd... naast de panfluiten des Vaderlands en naast Sinterklaas Jan gezeten.
2: <laughs> ik denk dat hij nooit meer in een talkshow durft te komen.
3: Die arme vrouw heeft zoveel last van die hele talkshow-oorlog. Die denkt gewoon, ik wil over mijn misdaadverhalen praten. En die krijgt dan hele dit soort talenten op de Fantastisch.
2: Nu we het toch hebben over Jinek en Bo. Jezus, de complete ja. anarchie aan de talkshow-tafels. We hadden natuurlijk de tafelplakker... Hm. En uh, de Haagse Straat die woedend wegliep uh, bij Eva Jinek. Tietemannetje. Tieteman, ja, dat ging ook. Uh, Eva had sowieso echt een jaar. Die had natuurlijk ook die compagnon van uh, Seward uh, aan tafel. Lennis
3: Grace. Lennis Grace. Ik klaag vaak over talkshows, maar Eva heeft wel geleverd dit jaar in ieder geval. Als je dit allemaal zo opzomt. Wat, wat was wat voor jij het meest maakte, toch die tafelplakker hè?
2: Ja, ik denk het wel. Dat, dat, dat,
3: dat was dan niet bij Jinek, dat was bij Bo in Jinek. Maar...
2: Dat was echt zo'n moment, ik zat dat ook live te kijken, echt dat je denkt van, wat gebeurt hier nou? Maar Gewoon, vooral was het zo gek omdat Bo eigenlijk zo rustig bleef. En het, het kreeg ook al zo gauw gewoon zoiets zo iets komisch. En het ging ook zo lang door. Ja. En toen kwamen nog die beelden. <laughs> <laughs> dat
3: ik van die tafel heb ja. gekiepeld. Ja, het allergrappigste eraan was nog wel... hij werd van die tafel geflikkerd door beveiligers... en schreeuwde toen met kanker. Ja. <laughs> en dat KWF later een boze tweet heeft uitgevoerd... <laughs> en dat hij daarvoor zijn excuses heeft aangeboden.
2: Ja, dat er ook remix voor kwamen en zo, ja.
3: Ja, het was dit wel... Je verliest je boodschapkracht. Ja. Als je dit soort termen gaat bezig doen, dan verliest de boodschapkracht. Ja, jezus, deze column achtervolg me, of de, dit programma achtervolg me, want ik heb er toen een column over geschreven. Ja. En toen kreeg ik echt een woedende mail van iemand, die zei... Jij ja, doet balineerend over de klimaatcrisis. Het gaat ook jou aan. Ik dacht echt, oh jezus, moet ik me morgenavond gaan vastlijden om aan de tafel om te benadrukken dat het me echt aan het hart gaat. Het zijn wel momenten voor een
4: leek als ik. Dat, 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 soms wordt het onafvolgbaar. Zeg maar. Als jullie het hebben over Bo, maar dan als host van Jinek, ja, maar Dat dan, snap ik, dan, dan dat moet snap ik echt ook euh, dan, dan, dan moet ik even stoppen met ja. mijn met vaat in... in <laughs> instoppen in en dan moet ik even... Oké, okay, dus de bow is nu Jinek... <laughs> ja. in Jinek's show, terwijl er was ook ooit een bow. <laughs> uh, maar ik vond eigenlijk de vergeten tas... Van de boze haag oh, ja. en de, de vergeten tas was wel mijn... Uh, mijn ja, inderdaad, hoogte. want dat was ja. toen
3: zo'n Haagse straat... met die straat oranje versierde. En die liepen toen boos weg toen het over Qatar ging. En mensenrechten dachten, zeiden van... Nu gaan wij steenhoed maken. Nu gaan wij die studio woedend uitlopen. En toen was er één iemand die inderdaad zijn tas liet staan. En volgens mij, volgens mij was het Holly met brood... zat aan tafel en die riep hem uh, toen na... U vergeet uw tas. tas. Ja. oh ja, dankjewel. Dus ik kon ook die uitgang natuurlijk niet vinden. Nee. waar mogen we naar buiten?
2: <laughs> Sowieso was dat echt. Dat... Ja. Ja, ik heb gewoon van... van... Tieteman. Het ja. fenomeen Harry de Tieteman. Met al die brillen. En toen later kwam hij met nog meer brillen op zijn hoofd. Ik heb er zoveel genoten. Maar dat is ook wel dat ik dacht... Die hebben we ook te groot gemaakt. Ja. Ja. Want die zag je later ook overal voorbij komen. Maar gewoon ook dat, dat hele idee... van Dat je denkt... Weet je wat... Ik nodig haar, je uit. Ik nodig die Haagse straat uit. Dan gaat er goed gesprek uitkomen. Ja, het was ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Zit, zit Jinek voor
4: jullie onder haar kunnen met een talkshow als deze? Is zij, is zij beter dan talkshow-host in Nederland?
3: Wel in het huidige talkshow-landschap. Ik vind, ik vind Jinek wel echt op, bijna op het niveau van Jeroen Pauw.
4: Groot compliment.
3: Ja. Maar ik vind nu wel bij RTL is ook vaak iets te vaak huiswerk. Dat ik denk van. Ja. Met Wendy van Dijk in gesprek over een nieuw kutprogramma. Denk ik van. Doe maar gewoon.
2: Maar, iets. maar dat is toch sowieso een beetje. Ik denk dat presentatoren hebben gewoon te vaak huiswerk Ook Jort Kelder, die daar hebben het over gehad. Die dan laatst zei van. Ja, Jan Slachter als Sinterklaas. Ik vond het geen goed idee. En zo. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat hij dat nu zegt. Maar ik heb wel echt het idee. Je merkt vaak gewoon bij prestatoren. Zeker bij op één. Uh, dat, dat ze soms gewoon echt verveeld zitten te kijken van... Nou, ja. ik pak de volgende wel, weet je wel? En dat, vind ik, dat, dat merk je ook bij Jinek. ja Die moet soms gewoon echt die commerciële klussen... echt dat vuile werk opknappen. Ja, daar word je niet gelukkig maar van. Maar
4: zijn de groten dan niet groot genoeg... als, als Pauw en Witteman, zeg maar, om te zeggen van... bij een omroep van... ik ga het doen, maar dan wel naar mijn maatstaf. Ja, zij wel, Want denk ik. Blijkbaar, alle presentatoren zijn niet, niet groot genoeg... Uh, ten opzichte van de redactie. Nee. Want ik kan me niet voorstellen dat, dat zeg maar alle, alles wat jullie nu bespreken rondom Jinek, dat Eva zegt, vet, Harry
2: de Tieteman, nee. Doe ja. Toch? Ja.
3: Nee, dus maar uiteindelijk. Dat, ja.
2: hoe, hoe zit dat uh, bij jullie bij de voetbalkantine? In hoeverre dat ben jij... Ik ging. over Turkije. <laughs> Er zijn toch opeens die Jack van Gelder invloed van uh, Jordi. Uh, jullie, uh, jullie, jullie mensen. In
4: Turkije, hoe, hoe doen jullie dat dan met die talkshows?
2: Maar, maar stel, stel ik, ik weet niet in hoeverre, hoe, in hoeverre draag, jij, eh, draag jij en Wouter dingen aan... of zijn, zijn er dingen waarvan jij denkt... oh, als, als de redactie hiermee komt en ik, ik heb er gewoon geen goed gevoel bij... ik denk dat het niet gaat werken. Uh, zeg jij dan, oké, okay, nee, ga me absoluut niet doen?
4: Ik voel absoluut de vrijheid... Om dat te kunnen doen. Dus ik voel absolute vrijheid als, als, als iets wat mij totaal niet aanstaat. Of, of waar ik wat ik vind dat we niet moeten maken om, om dat te zeggen. Ik moet zeggen dat het in het voetbal. Ja, hoe vaak komt het voor, zeg maar. Maar ik het ik overleg is er sowieso zeg maar, wat we gaan bespreken. En daar da zijn we echt. Uh, daar vragen ze eerder meer input dan, dan minder. Zeg maar. Dus het is niet zo. De redactie legt dat plan neer en dit is wat we gaan maken. Dus nee, en er wordt ook gewoon actief gevraagd: van uh, uh, wat voor gasten? Weet je nog iemand? Weet je? Mm -hmm. dus, dus dat gaat allemaal in overleg. Het is niet zozeer dat ik van tevoren weet, op het moment dat iemand te gast is, van wat gaat diegene doen. Dat, dat niet. Dus soms geef je ook het vertrouwen de andere kant op, zeg maar. Maar ik denk dat als er een item zou zijn, of, 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 of een gast zou zijn... waarvan ik denk van, ja jongens, dit moeten we echt niet doen. Weet je, of het is, of het is flauw, of het is, of het is slecht. Dan, dan is die vrijheid daar wel. Dus ik kan me helemaal voorstellen... dat als hier niks zegt uh, van... Uh, kom even op jongens, verzin uh, even wat beters. Dat dat zou moeten kunnen. Kijk, dat het dan vaak meteen escaleert... zoals we in een stuk hebben kunnen lezen <lacht> over ja, dat, dat, ja. Dat, is, dat is natuurlijk wel het gevaar. Ja. Zeg, maar op het moment dat je de alleenheerser wordt... Ja, dat is, dat is waarschijnlijk. Uh, dan moet je meedoen aan dat programma waar jullie het over hadden: dat je balansen uh, moet houden op een koortje. Maar ik denk toch dat, dat goede presentatoren wel een soort van moeten zeggen: van ik ben bereid, of ik ben beschikbaar, maar dan wel iets fatsoenlijks maken of, of iets knaps maken. Ja, want het wat... valt mij tegen bijvoorbeeld van een Jinek ja. hoort te zeggen: van als in het draaiboek staat: Harry de Tieteman en, uh, en de Den Haagstraat komen, dat zij zegt: oké. Okay,
3: ja, want ik denk dat zij eigenlijk de enige talkshow host is die wel, zeg maar, die. Hoe zeg je dat die leverage heeft om te zeggen van nee, dat daarvoor, doe ik niet. Ik
4: zou want, zeggen, daarvoor hebben jullie mij toch ja, uh, want, aangenomen want en, Zij is de enige en, die dat
3: kan. Want Bo is natuurlijk meer een soort showman dan echt een interviewer. Maar Jinek is ook gewoon echt een goede interviewer. Ja. Maar, maar ook, ook haar programma verzand er heel erg in dat. dat Talkshow-format van. Oh, we hebben vier gesprekjes en lekker luchtig aan het eind en zo. Dus daar is haar invloed ook niet echt heel erg zichtbaar. En dat vind ik echt zonde.
4: Ja, ik denk de talkshow ooit het, zeg maar het succes en, en, en. Ja, waarom het er is. Er zit wel wat in natuurlijk om gewoon dagelijks. actualiteit te bespreken, iets meer diepgang te geven.
3: Ja, maar het is nu helemaal verloren geraakt. Het is nu gewoon. Of inderdaad, je hebt het strak geformateerde Zoals bijna elke talkshow. Of hoofdachtig dat gewoon een soort van live Twitter is geworden. Met alleen maar uh, meningen roepen. Maar er is niet meer echt iets wat, wat verrast in die zin. Of wat, wat een eigen profiel heeft. En dat vind ik mm -hmm. zo zonde als kijker eraan.
4: We ja, zitten heel erg in de, in, de, in, de, in de... We zitten echt al heel lang gevangen in de situatie. Slechte reclame is ook reclame. Ja. Dus iets wat bij, bij op één compleet... Escaleert of fout gaat... maar wel 20.000 interacties heeft op Twitter... Ja. is een goede avond.
3: Ja. Nee, maar daarom nodigt één Gordon uit. Anders kan ik me niet voorstellen waarom ze dat zouden doen.
4: Nee. Nou ja, dat ultieme dieptepunt... ik weet niet of het al gepasseerd is in de korte periode... dat ik er niet bij was... maar dat zij... met dertig hoofden of hoeveel de mensen erbij betrokken zijn... denken van... we gaan voor het AZC zitten...
3: Ja. Oh ja. ja, die hebben we niet in de lijst gezet. Maar
4: ja, maar ja dat, is, dat is denk ik wel gewoon dieptepunt ter dieptepunten ja. van ja. Nederlandse televisie. En met zoveel mensen. En ik ben gewoon heel huiverig dat ze dan de volgende dag denken: overal voorpagina.
3: Ja, ja daar ben ik dus ook bang voor. En ook met Sinterklaas Jan Slachter en dat soort dingen. Ja. En een moment waar we het later ook over gaan hebben in deze uitzending. Ja. Ik denk gewoon oprecht, ja. Volgens mij, wat zei Thijs van der Brink... al laatst zoveel, op één heeft niet de gunfactor... maar ja, daar zorg je zelf voor... door ja, dan, dan dit soort idiote dingen te doen. Zeg maar De talkshow aan zich vind ik al een slecht idee... maar daarbinnen kun je alsnog leuke dingen maken. Zeg maar, als Sven Kokeman zegt... ik ga nu 30 minuten een interview doen... met iemand die dat verdient... kan ik dat alsnog heel erg leuk vinden. Maar mm. dat gebeurt gewoon nooit meer... omdat je zo in dat format geperst zit de hele tijd... en wel met die kliks bezig bent... volgens mij ook als redactie zijnde... Ja. Als redactie, sorry. Ja, er was
4: toen een soort passage. Ik weet niet meer waar ik het had gehoord. Maar dat, dat vond ik wel heel sterk. Dat, dat er een soort gevangen zitten in het feit van... Uh, we nodigen die uit en we weten dan wat we krijgen. Ja. En, en er is dan, dan interactie. En dat je daardoor een soort van jezelf blokkeert om ooit nog... Jou neer te zetten met een tv recensie Om ja, misschien kennen ze hem niet en misschien scoort het niet. Laten we maar, laten we maar uh, Jim Bakker doen. Nou,
3: maar weet... daar had ik het in de vorige aflevering. Had het daar grappend over. Dat, dat Angela de Jong dan de hele tijd wordt uitgenodigd. En dan zei ik: van, ja, dan Lodig mij een keer uit. Maar ik denk ook van. Angela doet nu al die TV. Als het over tv gaat, zit Angela er. Maar ik kan zo tien mensen bedenken die ook leuk over tv kunnen praten. Maar dat is dan toch iets van: Ah, dat is eng. Ja. Maar ik, ik snap dat niet. Ik denk, je bent in Talkshow. daar wil je toch juist nieuwe stem aan het woord laten. Ja. Want nu denk ik al, oh Angela. Dat is zit, ook een, gekke, een gekke
4: denkwijze om dan zeg maar het als winst te zien dat, dat je na het vorige programma Angela alsnog hebt. Ja. Zo, dat is het totale failliet van je programma. Dat je de tweede keus bent, zeg maar. En, en mm -hmm. ja, puur uit die angst van we kunnen helemaal niks meer proberen. Nee. Gebeurt er ook niks. En blijven we gevangen in dezelfde hysterie.
3: Ja, maar daar word ik als kijker echt heel ongelukkig van. En dat worden we dat, dat steeds meer kijkers, denk ik. Maar ja, ja we, we, we blijven gevangen zitten in zo'n soort vicieuze cirkel. Tenzij zijn we naar half acht gaan kijken, denk ik. Ja,
2: <laughs> tijd voor wat vrolijkers dan. Ja. Zeven. Laten we gewoon even gaan luisteren. Met het mes op tafel.
3: Muziek.
4: Little sick, he seems to be the pain. Got all these herbs don't mean a fucking thing.
1: I'm the little witch with the magic tricks. Mistrust the White House. Come and get your fix. It's not about the numbers. What you feel is real. Crystals, rays of light, the taste of orange peel. Witch, witch doctor. Witch doctor. Class <laughs> one
2: Uh, hebben we het veel over gehad dit jaar. Uh.
3: Dat was denk ik mijn persoonlijke televisiehoogtepunt. Dat de Twitter-account van Met het Mes op tafel ons deelde. Toen dacht ik van, dit is erkenning. Ja. Weet je, het maakt me helemaal niet uit wie ons ook tipt. Dit, hier gaat het om in het leven. Ja, maar met het Mes op tafel... Het is ook echt een kijkcijfer, Het heeft bijna een miljoen kijkers. En ook in de doelgroep 20 tot 49 scoort het als een malle. Daar ben ik gewoon heel blij om. Want het is gewoon... Echt een heel leuk programma. Ja. En dit is zo'n iets waarvan waarbij echt geen spoorje ironie zit, die Het is echt. Voor dit programma zou ik echt, zeg maar, een. een, een, een hoe zeg je dat? Een, een kogel van opvangen. Ja. 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 Voor Klaas ik, ik, en Milou. Natuurlijk, natuurlijk. Maar voor Klaas en Milou. Ja. ja. Met het mes op tafel.
4: Ja, met de oude prestatie, want het loopt al lang, hè. Met de oude prestatie heb ik het veel gekeken. Joost Prinsen. Joost Prinsen. En uh, ik, 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 ik denk dat het. Waardoor het ook zeg maar, in een bredere doelgroep zit, dat het. Dat het ex, ja, de vragen bedenkers zijn, zijn van grote klassen, zeg maar. Waardoor ja. jij en ik denken van uh, we blijven even hangen en uh, leuk, we kunnen meekomen, maar ook iemand die ouder is. Uh, het, het, het heeft de perfecte balans qua vraagstelling. Dat hele element van inzet is natuurlijk wel grappig om te zien hoe ze dat als een soort van casino, maar niet vervelend, zeg maar. Want mm -hmm. zeker in deze tijd dat uh, bettingpartijen <laughs> niet geliefd zijn.
3: <laughs> <Bad> uh, City. <laughs> ja.
4: Heeft dat een soort natuurlijk nare smaak, maar dit is op een soort van leuke huiskamer manier dat je denkt van, nou, hoeveel zou ik inzetten? Het is, het is veel geld, maar ook weer niet, zeg maar. Het is, ja, het, het is een hele fijne balans. En ik denk dat het heel knap is van uh, Herman van der Zand is dat toch? De nieuwe ja, presentator. Ja, Joost Prins is zo uniek. Om, om, te, om A te zeggen van oké okay, ik ga het proberen, dat, daar neem ik allemaal een beetje vooraf en dat je dan daar ook nog in slaagt, dat vind ik heel, heel knap. Want ja, het is Joost Prins is, is het programma een soort van en dan met zo'n unieke invulling, dan moet je dat maar durven. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, uh, nou ja, eervolle, eervolle baan, maar ik doe het niet.
3: Nee, maar hij heeft er echt zijn eigen ding van gemaakt. Ja. en wel tegelijkertijd voor te bouwen op wat Joost Prins zo goed deed. En dat is heel knap. Zeg maar. Hij is niet aan het kopiëren, maar hij heeft wel een soort van de boel succesvol voortgezet. Zonder dat hij dat echt is gaan jatten. Hij heeft wel zijn eigen draai aan gegeven. En dat ja. vind ik er echt heel goed aan. Ja.
4: Mijn favoriete deelnemer is degene die het antwoord niet weet. En zo onduidelijk gaat schrijven in de hoop dat het herkent wordt als het goede antwoord. Dat ja, je zo denkt van ja, we doen gewoon even een, een hoge lus en een lage lus en dan hopelijk denken ze dat dat er staat.
2: We hebben dat allemaal ook wel eens gedaan op ja. examens en tot zet je gewoon een beetje zo'n zo soort van streep trokken aan het einde. Dat je dacht van ja. ik, ik weet het niet. Weet het niet. Uh, op zes hebben we, ja, daar konden we niet omheen. Boos over de Voice. Ontzettend veel over gezegd en geschreven. Nummer
3: zes, daar gaan ze teleurgesteld in zijn reactie op de boze redactie. Ja,
2: maar dat was natuurlijk een beetje, kijk, we moesten het noemen. Een, uh, een bepalend moment. <lacht> ja. Maar het is niet een, het is niet een Scrooge live. Natuurlijk. <lacht> uh, in principe is dit een, een vrolijke, vrolijke lijst. Maar dit moesten we natuurlijk even noemen. En uh, bij deze, we hebben het er, uh, hier al ontzettend veel over gegaan. Maar het heeft toch ook het jaar wel mede bepaald.
3: Maar zeker ook de dominostenen die daarna zijn gerolle. Met Precies. het hele DVD-verhaal en nu ook met NOS Sportkaart ja. rommelt en zo. Het is wel een soort van sneeuwbouw effect hoe dat gegaan is uiteindelijk.
2: Ja, en die, uh, die invloed zou denk ik nog wel de komende jaren hebben. Ook in, uh, in de tv-wereld. Mag maar Kri tot ze in televisie gaan duiken. Kritische noot over de sequel? Ja.
3: Mag dat? Ja hoor. Mag.
4: Nee, ja, ik hoorde net een vriendin van de show die betrokken is bij het ja, programma. Dus dan misschien maakt het, jullie maakt het jullie ongemakkelijk. Maar ja, net hey, als met veel films. Sequel nog een keer uitpakken. Heel erg lang. Terwijl de hoeveelheid nieuws daar binnen. En ik vond het niet desboots om, zeker niet gezien het onderwerp, om het soort van. Wil ik abs. Het, 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 het voelde, en het, de, de missie is goed... maar het voelde als uitmelken, die tweede aflevering. Er was weinig. Het werd bombastisch gebracht. Het duurde lang. En eigenlijk zat er niet superveel in, vond ik. Dus dat vond ik wel een kleine kritische noot... naar iets, ja... Uh, ik ben niet zo van het oh, jeugdige programma... maar toch, negen van tien keer... kijk je toch even naar de uitzending ook. Mm -hmm. Dat je het grappig vindt, uh, YouTube-oplichters... Instagram-oplichters... Mm -hmm. Die dan toch in de kraag worden gevat. En, uh, ja, het heeft heel erg wat weg. En dat eigenlijk uh, wordt die vergelijking volgens mij niet zo vaak gemaakt. Breekijzer. Kennen jullie dat nog? Of is dat ook een leeftijdsding? Uh, Pieter Storms. Die bedrijven uh, ging lastigvallen ja, ja, qua, okay. qua oplicht. Het heeft heel erg breekijzerig. Uh, en dan uh, alleen met Tim Hofman. En uh, ludieke krabbeltjes in beeld. Want Dat maakt het natuurlijk uh, snel en kijkbaar. Dat gewoon eigenlijk tv-uitzendingen zijn qua duur. Uh, nee, dus de complimenten voor het programma. Het is uh, op een goede missie. Alleen, ik moest wel zeggen dat hoe belangrijk die eerste was, zo teleurgesteld was ik in die tweede.
3: Daarom staat hij op zes, denk ik. Nee, ik weet het niet. nee, nee. nee maar het is wel een hard gelag natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn... en dan zitten zij te wachten op de eindejaarsaflevering van televisie. Zesde plek, dat hakt er toch in. Maar. Ja,
2: maar als je ziet wat hierna nog allemaal komt... Ja, daar kun je niet tegenop.
3: Voordat we dat gaan doen, Michel, zullen we even een audiobericht tussendoor doen... van een van de vrienden van de show. Heel leuk. Uh, ja. Monique van Loon, die natuurlijk de gast was in onze kook- en bak-special... Ja. over kook-tv... Monique heeft ook een bericht ingestuurd. En daar zat een verwijzing in naar een belofte die wij gedaan hebben aan de luisteraar. Oh nee. Eerdere keren. Dus, oh nee. Ja. Maar, maar er zijn ja, zoveel beloftes gebroken. <laughs> ja. Dat ik ook helemaal niet weet waar het over gaat. Dus ja, ik ja. vind toch dat we dit even moeten... Het
4: uh, is zo vervelend worden. van trouwe luisteraars die dan ah. twee weken later zeggen... En hey, jullie zouden toch uh, terugkomen op... Uh, ja, jezus. <laughs> ja... Komt die aan?
1: Lieve Alex en Michelle, wat ongelooflijk jammer dat jullie gaan stoppen met televisie. Ik ga jullie podcast ontzettend missen. Ik had dan graag een uh, baantje aflevering willen maken, of uh, 16. Maar zeker ook uh, onvolprezen jaren 90-series als Vrienden voor het Leven en Mijn Dochter en ik. En ik ben je moeder niet, wie kent die nog, uh, willen, willen bespreken met jullie. Maar uh, ik ga jullie onwijs missen. Ik hoop dat jullie. Uh, te kunnen terug horen in allerlei andere leuke podcasts en projecten. En um, gelukkig hebben we heel veel afleveringen uit het verleden... om opnieuw te luisteren. Net zoals alle tv-series die we graag opnieuw bekijken. Voor een fijn en warm gevoel. Dat ga ik ook met jullie podcast doen. Heel veel succes met alle andere dingen. En uh, ik ga luisteren. Doei!
3: Ja. De special Michel, die hebben we wel echt aan heel veel luisteraars heel vaak beloofd. Daar word ik uh, tot aan mijn dood denk ik aan herinnerd.
2: <laughs> ja,
3: ja, ja weet er... je, maar dat kan nog. In de, als we, stel, we komen terug... Wat het is een of... groot
4: oeuvre, Hoe zouden jullie dat aanpakken? Gewoon één lange episode over wat het programma is? Of
2: recappen? Dat, Want... dat is altijd moeilijk geweest. Ik denk dat recappen was too much. <laughs> 24 seizoenen, <laughs> <Ja>. 183 <laughs> afleveringen. Ik denk dat je dan toch met misschien... <laughs> Elke, elke aflevering één lijk. Die dan hier in de studio zit. Iemand die overleden is in Baantje en dan terugblikken of zo Ik ga het ook
3: niet weten. Nee, maar daarom is die aflevering er tot op heden ook nooit van gekomen omdat ja, het gewoon niet een te doen worsteling,
4: was. Nee, ja, ik denk ook dat ja, één, één aflevering dat gaat je niet lukken. Nee. Ja, kijk uiteindelijk een aflevering is zo lang je hem zelf maakt zoals de mensen nu door hebben, maar want, ja, dat ik denk om dat programma goed, goed en met respect te behandelen. Dat je dan wel echt op een 4, 5 uur durende aflevering zit.
3: Maakt straks niet meer uit. Want dan in eigen beheer kan dat allemaal. Ja, ja,
4: dat ligt dan aan hoe groot je SD-kaart is. Die, uh, die je aanschaft voor je eigen beheer. Uh, Schiet media is
3: media. Uh,
4: die heeft een hele grote Minimaal 4
3: uur waarschijnlijk ook.
4: <laughs> ja. Nee, ik zal altijd bij mijn Opa is groot fan van de boeken. En uiteindelijk, dat was wel gewoon vaak. TV-remakes niet zo goed als het boek, maar bij Baantje sloot het wel goed op elkaar aan. En toen was bij ons achter in de wijk uh, was opname. Echt? Ja, en ik fietste e langs als kleinkind en ik dacht, hé, hey, dat is Baantje. <laughs> <laughs> en Fledder. <laughs> <laughs> ja. En uh, toen ben ik naar huis gerend en uh, ja, de, hij had zelf die boeken thuis, dus ik kon hem niet verrassen. Toen heb ik aan mijn moeder geld gevraagd en toen ben ik bij de boekenwinkel twee, drie boeken van ja, Baantje ah, gaan ja, kopen. Ja, ja, en toen ja. ben ik naar die set gerend. Oh, en, goed. Uh, gevraagd of ze voor opa Arie wilde scheren. Ja. En uh, dat hebben ze met z'n allen gedaan. Alleen, uh, alleen Prins was er niet. Alleen Prins
2: was er niet. Jammer. Ben jij wel eens gestuurd op, een, uh, op een opname van een van tv-programma? Je, je bent natuurlijk ja. op de set geweest bij... Uh...
3: Uh, Scheepjongens van Bontekoe werd opgenomen in Enkhuizen. Hey. Met onder meer Thomas Akta. Die uiteraard doodging in die film. <laughs> ja, de scheepsjongen van Bondkoe werd volgens mij 2006 of zo. Toen ik elf. Toen werd hij gedraaid in Enkhuizen. Bij het Zuiderzeemuseum.
4: Het enige wat je in Nederland kijken. voor een gouden kalf moet doen. is Thomas casten ja. en hem niet laten sterven. <laughs> maar dit is niet zo moeilijk, mensen.
3: <laughs> maar dat gebeurt dus nooit. Nee.
2: <laughs> Jij? Ik heb een keer opnames van All Stars gezien. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat is wel heel vet. Uh, nou, ik heb een keer, daar, daar was ik niet live bij maar ik heb later een keer gezien dat iets van Koefnoen werd opgenomen in de straat waar ik woonde dat ik vooral dacht, fuck, waarom heb ik dat gemist maar verder we hebben, we hebben wel een keer een, uh, zo'n moment als Jordi gehad maar daar was ik zelf niet bij toen uh, was Johan Cruijff was met, ik geloof zijn schoonvader uh, bij de kapper die naast de winkel van mijn ouders zat de groentewinkel en toen uh, is mijn vader snel naar boven gerend. Die heeft toen twee voetballen gepakt. En die heeft uh, Johan Kruijf gesieerd. Dus ik kwam, ik kwam thuis. Niets vermoedend van school. Er lagen opeens twee gesierde, ballen van Johan Cruijff. Ik dacht, hier is iets geks gebeurd. Ik heb iets gemist toen ik, uh, toen ik op school zat. Dus uh, dat heb ik niet... Uh, dat... Iets compleet anders. Heeft dat niks met tv te maken?
3: Ah, dat, maakt, dat maakt het oh, ja, niet zo lang
2: niet meer uit, Michel. Nee. Um, op vijf hadden wij de voetbalkantine gezet. We
3: dachten, ja... Hoger dan boos.
2: <laughs> Qua culturele impact. Ik dacht in deel één dat ik al was behandeld. Ja, nou ja, we, ik, ik wist ook niet, ik wist niet wanneer je precies kwam. Ik dacht, is dat aan het begin? Is dat aan het einde? Ik dacht ook, wij dacht beginnen dat... om vijf uur met opnemen. Ik dacht, we zijn om ongeveer kwart voor vijf. Zijn we wel bij nummer vijf aanbeland? We zijn nu drie uur later. Ik dacht dat
4: ik gewoon een eervolle vermelding had op 20,
3: omdat jullie wisten dat ik ging komen. Maar vijf? Gewoon vijf, ja, het is. Uh... Wacht maar, tot je hoort dat plakshot op één staat uiteindelijk. Ja. Dat
1: is, ja. alle, dan... alle fragmenten, dat... het hele seizoen.
3: Ja. Uh, op nummer
2: vier. Five live. Ja. En een boetselaar krijgt een lamp op haar hoofd. Ja, dit had, dit had ook nummer 1 kunnen zijn. Ja. Zomaar. Maar ja, het, is, uh, het, was, het was moeilijk. Het was schuiven. Wat een moment. Gewoon de eerste aflevering van de grote comeback van Linda De Mol. Ja. En gewoon iemand die precies, gewoon precies Angela De Jong moet voorstellen, krijgt een lamp op haar hoofd en komt in coma. Ja, dat vind ik. Uh, dat is tv.
3: Dat is tv maken. Vooral het moment waarop Waldemar Toren stasje... Mijn haar! Fuck mijn haar!
4: Wat er een boodschap in deze aflevering? Niet in deze aflevering, maar in de in Er af... zaten
3: heel veel boodschappen in Five Live. Maar wat die boodschappen precies waren... Da daar zullen komen we er nog steeds over. Maar er komt een tweede seizoen volgens mij. Ik heb dus alleen de eerste en de laatste aflevering van deze serie gezien. En dat was genoeg voor mij om toch weer in te schakelen bij een tweede seizoen. Want vooral... Daan Schuurmans in die serie. We hebben, dat, we hebben het vaak over Daan Schuurmans gehad in Mokker Was hij in hier nog talk. beter? Ja. <laughs> nou, hier ging hij er echt voor. Dus hij ging er voor in Mokromafia, Maar hier was hij echt als zendermanager. Mijn vroeger Daan hem. Schuurmans was wel... Toch toen hij in één nacht een boek schreef.
2: <laughs> die gewoon flink wat had gedronken. Dat dat, dat hele boek af was. Ja, was het maar zo'n feest. Hoe
3: vaak heb jij dat geprobeerd, Michel? <laughs> ja, heel vaak.
2: <laughs> uh, we gaan naar nummer drie. Top drie. Ja, er zijn weinig programma's geweest waar we zoveel plezier aan hebben beleefd dit jaar als de Alleskunner Vips. Ongelooflijk. Een onnavolgbaar format, een onnavolgbaar programma en echt een blik Vips. <laughs> dat ze hebben opengetrokken. Ja, het is ongelooflijk.
3: Um... Hoe ver zou jij komen bij het Spaghetti-toren bouwen, Jordi? Met harde of zachte spaghetti. Ja, dat is uitstekend. <laughs> Shirt ontdooien, ben je daar beter in? Shirt ontdooien. Ja, met je lichaamswarmte.
4: Oh, Dat denk ik wel. Ik ben wel warmbloedig. Maatbeker vullen? Op gevoel. Zonder ja? dat je de dingetjes ja? ziet. Ja, ook. Ja, dat vind ik echt. Dat is een van mijn uh, kleine, sterke punten. Die ik eigenlijk moeilijk vind om met mensen te delen. Maar dat is als ik, zeg maar, als er staat van. Uh, 400 gram tomaten, dat ik dat dan op de weegschaal lig, aan de 3,98. Dan sta ik al te glimmen. Dus ik denk, blind maatbeker vullen gaat me ook goed af.
3: Nee, jij zou afhaken bij het onderdeel gezicht vol knijpers,
4: denk ik. <laughs> gezicht vol knijpers? Ja. Ja, nee. Dat vind ik, de kleine, kniepige pijn, dat vind ik ook bij massages niet lekker. Maar ben jij een goede skippiebalvanger? Dat denk ik
3: wel. <laughs> Michel, ben jij met het balletjes twerken? Ja, palletjes, Turk, vind ik lastig altijd.
2: Ja, mijn hoogtepunt was toch wel het ijsblokje laten smelten? Ja, misschien moeten we toch even naar een stukje luisteren.
0: Ik heb geen paniek, ik zie wel heel veel paniek hier. Maar ik heb een paar methoden bedacht en dat, ga ik gewoon, dat rijtje ga ik gewoon af. Handen, ik denk dat dit heel warm is. En voeten. Of eroverheen pissen.
1: Dit moet, moet lukken. Ja, toch? Warmste plekjes van je lichaam. Daar gaat hij in.
0: Ik heb wel voorgenomen. Ik ga dus met mijn handen proberen. En goed blazen en wrijven. En als dat niet lukt, dan trek ik toch helemaal kleren uit. Ik heb deze van God onze lieve Heer gekregen. Nou, daar is het altijd warm. Ik denk dat ik ze daar tussen ga stoppen.
3: Wrijven maar. En zeker maar. En weet ik veel. We gaan ervoor. Kandidaten klaar.
2: De smelten maar. Gewoon. Allemaal mensen. Charlie, Luske, Ferry, Samoji vragen... Hoe, hoe ga jij een ijsblokje laten smelten? Mark Hoogkamer. Ja, het is toch echt dat je denkt... wie verzint dit? Charlie Luske die een ijsklontje aan het raspen is met zijn lichaam.
4: Wat denken jullie dat de gaasjes van zo'n programma? Ik denk echt, echt onthutsend laat. daar ja, ben ik, denk ja, ik je ook ik, bang voor. Ik denk echt
2: dat je... want het zijn zoveel mensen. Ja. Ik... Ik, ik zou het niet weten. Wat, wat denk je? Maar dit is
4: dus geïnitieerd op, op, door, zeg maar vanuit het drang om maar op tv te zijn. Dat, dat Rob Geus, die al ja. jarenlang een toonaangevend programma maakt... wat ook besproken is door televisie... dat hij denkt van ik ga hier aan meedoen.
3: Ja, dat denk ik. Want, want de A-sterren zeggen nee. De B-sterren zeggen ook nee. De C-sterren...
4: doe je Rob tekort.
3: Ja, Rob. Ja, er zijn een paar uitzonderingen. Harry Piekema deed onder meer mee. Uh, Rob Geus deed mee. Maar... Ja, als ik jou vraag wie... Um... Anna Apollo. Anna Apollo is ja, Ik ben zo... geen
4: musical-liefhebber. Ik <laughs> zag eronder staan dat ze musicals Sam deed Sam van Dijk. Minges Dagelet. Nou, die, die lijkt me familie van... Uh... Denise ja, van
2: Speelman.
3: Jacques Herp die ken je natuurlijk wel. Jacques Herp Manuela. Manuela, ja, ja. Ja, ja, ja. Peter Jan Rens. Ja, ja, het is een... Ik ken het, heet ik heet het ook al mee. Ik,
4: ik, 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 zoveel namen, maar ik ken het dus alleen van jullie. Maar wisselen de deelnemers? Of... Ja, elk seizoen zijn er gewoon 68 Maar wel een heel mensen. seizoen, zo'n hele grote groep deelnemers.
3: Ja, dan valt er gewoon elke, bij elke opdracht valt er één iemand af.
4: beetje je, wie is de mol voor domme mensen?
3: Ja. Ja, als je het ijsblokje niet kan laten smelten, dan lig je er meteen uit. Roodscherm. Ja. Maar dit, ja, nee, ja, maar dit, dit is, dit is, gewoon is maar... toch gewoon,
4: zeg maar, we maken er veel grapjes over en, en we hebben het er ook over, maar dit is toch gewoon waar we beland zijn. Een soort van algoritme die wat verzint voor BN'ers.
3: Ja, maar het grappige dat is, is dat wel... hier gewoon bijna een miljoen mensen naar kijken elke week. Ja, maar,
4: dat, nee, maar kijk, dat is natuurlijk ook de vaststelling... dat altijd als wij als uh, uh, puristen gaan uh, doen van... Uh, we worden gecanceld en uh, <lacht> we, hebben, we kunnen niet meer meekomen. omdat we, nee. Kijk, uiteindelijk krijgt het land altijd wat, wat het wil en wat het verdient. Dus ondanks dat ik wel kan zeggen hoe goed jullie zijn is het probleem dat Nederland liever hier naar kijkt. En dat is heel triest. Ja. Je zou hopen dat er zeg maar, een soort van model te vinden is... waarin jullie kunnen gefaciliteerd worden. Ja, als hier een miljoen mensen naar kijken... Oh
2: Alex, ja, dan houdt het toch wel op. Ja. Uh. Gewoon dit programma, de hoeveelheid kijkers, de opdrachten, de mensen... <laughs> het is dat je denkt...
3: In zekere zin is dit het ultieme televisieprogramma. Qua absurditeit. Ja, in het land televisie is ja. het echt dat je denkt... Hier, hier, dit is waar mensen op het Marktplein in Landtelevisie inderdaad naartoe gaan. Maar...
4: Ironisch of onironisch? K ja, kunnen maar jullie, kunnen, jullie die, kunnen jullie hier waardering voor vinden dat, zeg maar, dat het
3: bestaat, dat het bedacht is of dat het werkt? Of... Nou, maar als. Kijk, dit is al een programma. Als mensen hier onironisch naar kijken dan. Wordt heb ik geen vertrouwen meer in de toekomst van ons land? Dat durf ik altijd te zeggen. Kijk, ik heb van het laatste seizoen elke aflevering gezien. Daar ben ik niet trots ja. op. Maar nee, dat zou ook ik niet heb zijn. er intens van genoten, maar wel met mijn ironische blik. Maar als de mensen echt, zeg maar. Ja, de, 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 maar
4: is dat de, dan de, niet het probleem? Dat je soort van. Dat, dat, net als jij, dat je soort van ramptoerist wordt? Dat we met, met een grote groep ramtoerisme worden. Dat je niet kan...
3: Nou, dat is met de talkshows in zekere zin ook zo. Ja. Ik vind het leuk als je als slachter, als Sinterklaas verkleed aan tafel zit. Zeg maar Vind ik dat vreselijk, maar ik vind ik ook heel erg leuk. Daar ja. ga ik ook heel erg stuk om. En dat geldt voor veel meer mensen.
4: Ja, maar het is natuurlijk vaak zo zeg maar, met het succes van, van domme dingen. Dat, dat je met z'n allen een soort van uitschaamte nou, nog gaat in... Maar ja, problematisch is het wel. Want ja. zoals we net zeiden van dat en op één redactie de volgende dag na iets chenants denk van... zo,
3: we waren wel talk of the tie-roll. <laughs> ja. ja, maar dat, dat, dat houden we met z'n allen dan in stand. Nee, bij Alles Kunnen Fips is het misschien ook doorgeslagen... omdat het zo'n kijkcijferhit is. Dat, dat snap ik ook niet, want er zijn programma's... waarvan ik denk, dat is kult, die ook zeg maar qua kijkcijfers cult zijn. Maar Alles Kunnen Fips is het meest kultachtige programma op tv. Ja. Maar dat is gewoon ook een van de grootste kijkcijferhits van dit moment... Ja, en dat is gewoon, dat, dat wordt het ja, zo. Ik, ik, ik maakte
4: me echt uh, zorgen, zeg maar, bij uh, dat een solide, maar, nou ja, misschien voor, de, voor, de, voor heel veel te kleine groep, het succes van Promenade, waar het heel veel over ging, en dan voornamelijk over de reacties van de zijinstromers, die ook eens wilden kijken, en dat dan vaak ging van, ik snap het niet. Nee. Ja, dat is wel een beetje het probleem.
3: Ja. Dat, ja. <laughs> Ja, daar, daar wordt een grote schifting in gemaakt natuurlijk. Ja. Geldt natuurlijk ook voor ons. Mensen die het niet snappen. <lacht> <Grijp>. <lacht>
2: oh, oh. je moet je iPhone ontgenderen,
3: Jordi. Je
4: je op nummer hier een nanniance willen inschakelen
3: <lacht> <lacht> Ik ben bang dat Anne zo binnenstort... door nog één keer over oppassen te gaan hebben. <lacht> nog één
2: keer over Annette Barlow. <lacht> <lacht> op nummer twee. Um, hier hebben we heel veel plezier aan gehad. Ruud Gullit. En de mysteries van het oude Egypte. Ja, dat dit... Toen het werd aangekondigd was het al ja. heel goed. Toen kwam er een trainer, die was al heel goed. En dan het programma dat het ook gewoon, gewoon echt heel leuk is. Ja, Ruud Gullet als ideale gids. We hebben het hier al zo over gehad.
3: Ja, maar dat het niet teleurstelde vond ik eigenlijk de grootste verrassing van 2022. Ik ja. was toch bang dat het een gemakzuchtig programma zou zijn. En dat werd het totaal niet. Het was echt Het had heel gemaakt. snel uh,
2: flauw kunnen worden of... Uh, of makkelijk. Maar nee, het was gewoon echt... Het was gewoon mooi. Het was gewoon echt mooi gemaakt. Het dus dat echt soort van... Dat je denkt, ja, oké, okay, er zit ook echt budget in. Goeie makers. En dan ja, Ruud Gullet die gewoon levert. Ruud Gullet die gewoon met zo'n lampje... Met Mido door een museum in Egypte loopt. Ja, dat, dat is top.
4: Ja, voor, de, voor de mensen die veel, veel voetbal kijken... Denk ik, denk ik dat het niet echt een verrassing was. Omdat uh, Ruud Gullet heeft ook wel een beetje wat Ian Wright heeft. Die hebben een oprechte ja. interesse, een prettige manier van zijn... dat het ook niet echt uitmaakt. Weet je, waarin het zeg maar in het voetballandschap vaak gaat over... dat de, de analisten ongeïnformeerd zijn. Ruud Gullit wordt daarin nooit genoemd. Terwijl die weet ook niet wie de linksback is van Huesca. Van, van maar die doet dat dan toch met een bepaalde passie en liefde... of die, die neemt een zijpad zonder te gaan verzinnen ik vind hem wel, wel kwalitatief en zeker misschien nog wel meer dan Henk de Kater de factor hebben om dit soort zaken te kunnen doen. En dan wordt het misschien van buiten voordat je het gezien hebt, dat je denkt, ja, Egypte, dat je, dat je op die manier denkt van wat is dit voor iets ludieks of hmm. dommigs. Maar dat je weet eigenlijk als je de persoon kent, dat hij er nooit een onoprechte invulling aan geeft. Dus voor mij mijn interesse heeft het niet per se het onderwerp. Maar ik zou nooit denken dat, dat hij er iets, iets stoms van maakt.
3: Nee, maar dat is ook in zijn voetbalanalyse al zo. Zeg maar. ik, ik let soms niet eens meer op wat hij zegt. Maar de manier waarop hij het vertelt is zo sterk al. Dat, dat de inhoud niet eens meer uitmaakt. Terwijl inderdaad bij andere voetbalanalisten... Ja, als, als de, als de voormal niet echt meewerkt... Dan, dan wordt het wel lastig natuurlijk. Nee, precies. De...
4: En, die gaan, en die gaan dan bluffen. Ja. En, en dat wordt heel storend. Alleen hij zal nooit bluffen. Alleen hij zal zeggen... als, als Michel nu begint over de, de rechtsback die we samen net hebben aangetrokken bij Moersia... gaat hij zeggen van... Op Milanello. Hadden we een rechtback. Het is prima. Dan haalt hij het gewoon weg. Dan geeft hij geen rechtstreeks antwoord. Maar hij vertelt een leuke anekdote. Maar hij doet ook niet alsof hij die rechtsback van Moesia wel kent. <clears throat> en ik denk dat dat misschien wel de kracht van het programma is. Dat soms is iemand. heeft zoveel flair. En, en daarom moet ik zeg maar ook een beetje aan zijn co-host denken. die ook wel eens bij Match of the Day zit. En volgens mij doet Ruud het tegenwoordig weinig. Maar die vond ik daar ook altijd heel goed. Gewoon een, een, een prettig aura en niet te veel onzin verkondigen en op het moment dat je de keuze hebt om onzin te verkondigen of totaal iets
3: anders te vertellen, totaal iets anders vertellen. Mm -hmm. Ik wil wel graag pleiten voor meer voetbalanalisten die dit soort programma's gaan maken. Ronald Waterheus, die Limburgse mijnwerkers gaat interviewen zoiets, zou ik heel graag willen zien. Ik heb wel eens gelezen, maar ik weet niet of dat
2: klopt, dat Ronald Waterheus heeft volgens mij een stichting voor uh, volgens mij katten. <laughs> Een soort van bedreigde katten, een soort kattenopvang Dacht ik Dat hij daar iets mee doet Dat heb ik ooit gelezen in de, in de VI Nou ja, daar zou ik wel graag een special over Ik moet, ik moet het even gaan factchecken, Maar ik heb hier ergens een foto van In mijn research document
4: De poesenboot van Ronald
2: Ja,
3: ja. Oh, oh,
2: no. We gaan naar nummer 1 er kan maar één, één er is één moment waar, wij, waar, ik, waar we niet uitgesproken over raakt dat ook niet in positieve zin maar het was gewoon zo, zo vreemd kleintje pils bij op één, op de avond op gewoon de dag dat, dat de oorlog begon kleintje pils tenminste ja ja kleintje pils bij op één was het echt ja. de dag dat de oorlog
3: begon? Nee, was echt die het... het was ja. echt een uur daarna zo. Poetin had de oorlog verklaard. En Hugo Lochtenberg en Nadia moesten iets... zaten heel vrolijk met een kleintje pils mee te zingen. Het was echt...
2: Je weet ook dat iedereen <lacht> daar achter de schermen dacht... oh nee, ja. oh nee, waarom? Oh nee, dit gaat helemaal fout. En je ziet het fout gaan. En ja, dit, dit was voor mij toch wel... <lacht> ja. Als ik over tien jaar terugdenk ja. aan alles wat wij gekeken hebben... Er zijn er een paar momenten die bovenuit, Een soort van de dansmarathon is er één. Maar dit is, dit is er ook één. Ja, dat dit gewoon echt is gebeurd, ik, ik, ik kan er gewoon niet over uit.
4: Een bewijs dat het toch hard zit op de redactie. Want die hadden een kleintje pils al gevraagd. Die komen van ja.
2: ver.
3: Die komen uit het hele land. En... Je hebt dat
2: opgenomen. Ja. Je, hebt zo je hebt
3: die blazers. Ja, ja dat was het probleem. Het was vooraf opgenomen. En ze zeiden van ja, we konden het niet meer aanpassen. Dat ik dacht, maar je bent je toch al al te te gaan, maar Je hoeft het toch niet uit te zenden, Ja, ja,
4: maar,
2: de over... ja maar die gasten die, die hebben die al vanavond afgezegd.
3: Ja.
4: Nee, maar ja, ik, ik, ja dat, wat dat betreft, zeg maar qua interne overwegingen, hartverwarmend. Uitvoering, hij is koud. Ja. Ja.
3: Oh, oh, oh. Ja, maar inderdaad, dat beeld die ging echt letterlijk van een extra NOS-journaal met Jeroen Overbeek. Altijd aan de beurt als er iets mis is, is Jeroen Overbeek. Naar Hugo werd die heel erg vrolijk de Olympische sporters weer verwelkomde. Het was echt...
4: Dat je over een paar jaar van het moment dat die oorlog daar uitbrak, een compilatie krijgt... Van alle programma's wereldwijd van CNN. En dat
3: dan hoort <tie> Kleintje Pils. <tie> maar wat jij zegt inderdaad... Als ik over tien jaar terugdenk aan dit tv-jaar... Denk ik meteen hier aan. Ja, ja. Ja, Kleintje
2: Pils. Bij deze het meest memorabele tv-moment. Hebben ze weer hun zin, hè?
4: Weer, <tie> ja. weer nummer
2: één. Weer op één. <tie> Uh, laten we even gaan luisteren naar een bericht van een, uh, een vriend van de show. Ja,
0: Julien Althuisjes. Mijn waarde Michel en Alex. Ik kijk naar buiten en het is grijs. En grijs is ook het haar van Jan Slachter, maar ook het televisie. Nee, het podcastlandschap zonder televisie. Grijs. Ik snap dat jullie ermee stoppen. Dat is jullie uh, goed recht en uh, die, die 2,5 jaar moet ook een uitputtende rit geweest zijn. Ik wilde jullie daarvoor bedanken voor een altijd uh, uh, slimme, oorspronkelijke en vooral heel grappige blik op, uh, op de puinhoop die het uh, Nederlandse uh, televisielandschap is. Dankzij jullie heb ik een paar dingen geleerd en ik denk dat... Waar ik het meest van heb genoten van het afgelopen jaar was nog wel van Jeroen van de Boom en Jack van Gelder bij Jeroen van de Boom. En um, dat is iets waar ik jullie altijd dankbaar voor uh, zal blijven. Ik blijf jullie volgen. En um, hopelijk uh, tot gauw in het nieuwe jaar. Met een borrel erbij.
4: Bij
2: deze? Nou, uh, dat, uh, dat gaan we doen.
4: Ik zie ineens na zijn aanhalen van Jeroen van de Bomen en Jack van Gelder, dat morgen mensen boven deze podcast gaan tweeten... Hoge bomen zo <laughs> ja, ja. Hoezo kleintje pils, fuck
3: kleintje pils. Hoge bomen. Ja, weinig hoogtepunten dit jaar in hoge bomen, toch wel. Oh, het bestaat nog? Ja, dat was gewoon een heel seizoen dit jaar met Sonja Bakker, Maarten van der Weijden, held. Uh, was ook
2: wel was ook wel uh, echt een begin van het jaar.
3: Ja, echt in januari al zo Ronald Koeman was volgens mij nog de gast. Dat was al een goede aflevering. Maar verder, ja.
4: Niemand die zoveel media dingen doet met gepaste tegenzin als Ronald Koeman. Ik denk, ja, ik ga er wel
3: heen. Ik heb er niet zoveel zin in. Ja, die heeft veel hoge bomen. Isola di Bo, Villa Oranje. Hij doet wel echt veel. Ster op het doek. Ja, ook nog. Ja.
4: Villa Oranje werd een beetje geplaagd, toch? Dat vond
3: hij niet grappig. Nee, 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 nee. Toen kreeg je een weegzaal cadeau van de makers. Dat vond hij niet leuk. Dat vond hij afzeikerig. Ja, ja, ja. Is, 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 ja. Zit er ook nee, wat ja. in. Ik zou er ook niet blij mee zijn. Nee, nee.
2: Maar goed, uh, Julien, uh, bedankt voor je, voor je bericht. Zouden, Zeker. We praat er bijna overheen. Ja. Toch ook uh, mooie aflevering mee opgenomen vanuit huis. We konden hem niet zien. Heel verwarrend was dat. De eerste lockdown was dat nog. Volgens ja, mij. lockdown Jezus. nummer 1. Lockdown nummer 1.
0: Het is allemaal zo
2: Het is tijd voor een laatste ronde formatjes. Jezus. De aller, allerlaatste Godsamme. formatjes van de Michel Doorman. Format Academy. Het, uh, ik, zal, ik zal beginnen met eentje. Ondertussen kan jij uh, alles, uh, alles uh, opzoeken. Dank je wel dat je me die tijd even geeft. Ik schrik zijn, ineens wakker. Het zijn er ontzettend veel. Uh, ja, ik had zelf eigenlijk dacht ik, ik, moet dit gewoon, ik moet dit gewoon laten. Want dit is gewoon de Academy, uh, die redt zichzelf toch nog eentje. Bowling Stars. team BN'ers, één titel, één sport. Presentatie: Erik Dijkstra. Deelnemersveld. Tineke Schouten. René Vroger, Sosja Duisker, Michael van Gerwe. Irene Moors, Sergio IJssel. Over de laatste vier uh, twijfel ik nog een beetje. Maar ik, ik vond het een, uh, een beetje zoals dat uh, curling programma van NPO 1 met oh, Frans ja. Bauer. Bowling Stars. Zit er wat in, volgens mij. Even kijken wat we allemaal nog meer. Een laatste. Kerstvoormatje.
3: Laten we beginnen ja, bij uh, Marijnen, die een mail heeft gestuurd. En mensen die een mail sturen, ja, dat, het, ja. kijk, zou niet, ik wil niet zeggen voorrang, maar toch wel een klein de beetje. Postduif
2: onder de onder de berichten voor
3: ons. Lange mail, maar ik ga hem toch voorlezen... want er zitten veel complimenten in naar ons... en dat vind ik toch gewoon even <lacht> leuk in deze laatste aflevering. Ik vind het ook, ook ongemakkelijk. Ja, maar dat interesseert me geen reden meer, Michel. Want het is de laatste. Lieve Alex en Michel... wat een schok. Ik luister veel podcasts... maar elke week, zodra de nieuwe televisie online staat... laat ik onmiddellijk alles uit mijn handen vallen... en schuif ik alle andere podcasts van de playlist af... om naar jullie te luisteren. Ik begon ooit met luisteren... zo ongeveer bij Colagate... En vanaf die tijd zijn jullie mijn hoogtepunt van de week. Dat wordt afkikken. Toen jullie een paar weken geleden onaangekondigd... vanwege ziekte een aflevering oversloegen... was ik die week helemaal van slag. Je hebt toch zo je gewoonte. Tja, wat moet ik nu? Volgende week nog even genieten van jullie laatste afleveringen. Nou, daar kun je een hele week mee vullen inmiddels volgens mij. <lacht> En in mijn afkikperiode wat oude afleveringen terugluisteren. Die goede oude televisie het land van de lineaire onhippe tv-programma's... waar verder het niemand over heeft. Veel dank voor alles, dikke kus Marijne. Nou, heel lief. En PS, Marijnen zat nog te broeden op een kerstformatje. Kijk. Een beetje mostig naar de maaltijd, maar dat maakt niet uit. Iets van een standaard suffe popi yopi kerstshow op NPO 1. Met daarna op NPO 2 een brave aftertalk met interviews met makers en deelnemers. En commentaar van een brave tv-kenner. Met daarna op NPO 3 een snoeiharde after-aftertalk met Luidkeels commentaar op de vreselijke kerstshow. En op die brave aftertalk op NPO 2 met bijvoorbeeld Martijn Koning of Marcel van Roosmalen. Zodat kersthaters alsnog een leuke kerst hebben. Het is nog niet helemaal uitgewerkt, maar toelatingsexamen voor de MDFA zit er nu toch niet meer in. Nou ja, dat weet ik niet.
2: In uh, de hoofden van, hoofd van veel mensen uh, zal de MDFA altijd
3: voortbestaan. De hashtag zou... is ook uh, een in op is
2: Twitter. Hashtag is ontploft. <laughs> zit er zitten af en toe ook hele rare... Uh, zijn, er zijn meer mensen die die hashtag gebruiken en dat je dan opeens... Uh, in een soort van film, Koreaans film-Twitter zitten en al bij MDFA. Dat kan allemaal, maar er is maar één goede reden om die hashtag te gebruiken. Dus ik wil ook voor de mensen die nu luisteren... de hashtag MDFA voor andere doeleinden uh,
3: gebruiken niet doen. Willem Dudok ook ja luisteraar van bijna het eerste uur volgens mij. Legend in de podcast game. Ja, ja, zeker het eerste uur. Zeker het eerste uur. En ik kwam er laatst tegen en toen zei hij hoe dat hij zo'n groot fan was van onze podcast. En toen moest ik tot mijn spijt al vast opgeven <laughs> dat we gingen stoppen. Ik denk ik kan, ik kan die arme man nu niet zeg maar vertellen van, ja leuk nee, blijf ervan genieten. En dan een week later zeggen, ja, we stoppen ermee. Maar Willem, uh, Rodeland daar een legend natuurlijk, heeft twee formats ingestuurd. Kijk, Onder meer het voorbeeld van de Lidl flat, Een populair geopolitiek programma vanaf het dak van de Lidlflat... waarbij Freek met, de met een ambassadeur bespreekt hoe het ervoor staat met LHBTQIA-rechten. Uiteraard uitgesproken op zijn middendrens. In het desbetreffende land van die ambassadeur. Aflevering 1, kan ook meteen de laatste aflevering zijn, Iran. Van de Lielfret.
2: Ik vind het mooi dat, dat dat toch nog in een format is uh, verwerkt. Hele een reclame
3: hebben wij gemaakt voor ja, Lielfret dit jaar. Echt, Ik had toch op zijn minst echt, een kerstpakketje zikkerlijk. verwacht. Delicieu. Ja. Echt ongelooflijk. En Willem had ook nog het format, de Martel container vips. Nou ja, toen eigenlijk bij, dat, bij dit naam had je hem al. Vervolg op een eerder MNFA format, waarin bekende Nederlanders vastgeketend aan een tandartsstoel in een container in wou onder steeds toenemende druk worden bevraagd over een meest criminogene escapades presentatie Frank Lammers en Seki uit de bus ja,
4: daar moest ik iets aan, ja. aan aanvullen hij noemde het een duister format maar ja, zeker een duister format als je met dode mensen gaat werken, want Seki uit de bus is al ruim uit overleden, wel echt een uh, hele vervelende hologram.
2: manier om daarachter te komen heb je net een lekker formatje ingestuurd dat
4: is een van je droomkandidaten dood Nee, ja, het is wel ja, kijk, ergens is het een held. Aan de andere kant zitten we misschien gevangen in deze ellende van reality-tv door de bus. Want ja, de bus was natuurlijk wel sensationeel. Het was de voorloper/slash concurrent van Big Brother. Het was ook een beetje ja, SBS versus RTL. Dus het, het, het was allemaal iets meer klootjesvolgerig. Bilal, Esmeralda, Seki, Job. <lacht> de mevrouw die uiteindelijk won, die in de bus de vriendin van Job was geworden, kapster, ging in hun eigen kapsalon beginnen, met de, met de prijs die ze had gewonnen. Ja, ik vul het een beetje aan, omdat het natuurlijk zeker uit de bus, ik weet niet of jullie hem kennen. Nee, dat, ja, dat dacht ik tijd. al.
2: Ik ken het wel van uh, van naam. het begrip. Ja, het begrip. <laughs> het begrip het, ja, de de dat ken ik ook wel.
4: Ja, Job is nog heel lang uh, een, Nederlandse, een Nederlandse volkszanger geweest, met grote hitjes. Echt waar? Ja, ja, ja. Wat was de grootste? Hit? Oh, iets met de zon. <laughs> jij bent de zon. Oh, jij, jij bent, bent de zon? Ja? Ja. ja, dat
3: is wel een knaller, die ken ik ook wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die,
4: die, 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 is, die, die is Job ontgroeid. Oh ja, Job,
2: ja. Job nieuwe huizen. Ja. ja.
3: Let's sit in the game.
2: Jij bent de zon.
4: Ja, kijk, en dat was toch, kijk, Big Brother was dan vernieuwend, mensen op elkaars lip. Maar het was wel een huis en een tuin en weet ik Je had, je had, je had bewegingsruimte, maar de bus was een bus. Ja. ja, is toch ja. moeilijker? Is toch moeilijker? Ja, dat was, uh, ja voor, de, voor de oudere luisteraar: de bus was wel echt een uh, fenomeen. Ik voel ik weet niet. Het was een heel groot succes, had ik voor mijn idee. Maar. Volgens mij is er nooit een vervolg of Terwijl Big Brother dat bestaat in sommige dat is landen. Gewoon, nog ja, de,
3: bij ons ook? Echt? Ja, zeker. Niet af te zien hoor. Ja, met Geraldine Kemper. Jeetje. Ja, schoon gewoon op Videoland. Binnenkort begint er volgens mij weer een nieuw seizoen. Ik
4: wou ja. het over Videoland, Alex
3: Huijmond. Hey. 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 Mijn nieuws, <laughs> laten we daar eerlijk over zijn. We gaan snel door naar het format van Sjoerd, namelijk Jeroens Boomhut. In deze nieuwe talkshow ontvangt Jeroen van der Boom gasten die dromen van een grote carrière in de showbiz. <laughs> gasten die al jaren bezig zijn, maar de naam van Aster nog niet hebben. Tijdens het gesprek van Jeroen laat hij de gast zien... hoe het is om een hoge boom te zijn. Is de gedroomde A-status het allemaal waard? Of komt de gast tot inzicht? En is hij tevreden met zijn huidige status plaats van opname, een boomhut in Nationaal Park de Weerribben. Ja, mooi. Mogelijke gasten, Jeroen Smits, Kortjan Jan de Bruin, Verdi Stofmeel, etc. Etcetera, etcetera. Ja, mooi. Ik vind
2: alle variaties op hoge bomen. <laughs> ja. ja, dat is mooi. Mensen zijn eindeloos creatief daar.
3: Het is vooral mooi dat mensen gewoon echt... Lang door, lang zeg maar dat onze podcastgeschiedenis er ook in verwerken. Ja, de weerder. Dat we het een keer in aflevering 30 over de weer hebben bij Ferdi stofmail hebben gehad en dat dat toch is blijven hangen. Ja, Dank Heel was. mooi. Stofmail, geen persoonlijke naam. Nee, nee, nee. Is gewoon een acteur. Echt? Ja, met rood haar. Nou, dan weet je. Ja, <lacht> dan, dan weet je wie het is. Dus.
2: Nee, wacht, ik ga hem laten zien aan je. <lacht> Die stofmail, dat klinkt echt als een, als een valstrik voor jullie. Ah, <lacht> uh, uh, ik ja. Je hebt hem vast als hij zit in. De elke film en, uh, en serie mooi format bijrol uh, bijrol
3: typische bij, ja. ja Steve ja, ja. Kuipers uh, ja. zijn voor naam rode is genoemd voor jongere mensen <laughs> Merel Barneveld of sorry Merel Barveld stuurde ook een lang bericht in op Twitter en nee, we gaan het nog voorlezen we zijn toch al heel lang bezig maakt geen reet meer uit Mannen, wat ik jammer. Om honger te krijgen. Ja, ik het is kwart over negen. Ja, we hebben nog niks gegeten, maar het maakt niet uit. We moeten nu doorgaan. We hebben beloofd dat we
4: alles gaan bespreken. Het die... laatste deel is op karakter, jongens. Ja,
3: het is... In die break ik van vijf minuten voor voor
4: hadden we... was hadden dit een... gewoon
2: een neutrale kijkersaflevering. Ja. 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 Jordi is nog aan het draaien.
4: Ja, dit is de intro. <laughs> Zometeen gaan we naar de wedstrijd.
3: <laughs> Mannen, wat jammer dat er een eind komt aan de podcast. Ik heb er 2,5 jaar met liefde een uur per week voor opgeofferd. En wat stom van mij dat er een aangekondigd einde voor nodig is om mij ertoe te bewegen. Eindelijk ook mijn complimenten en mijn inzending voor de MDFA aan jullie door te geven. Maakt helemaal niet uit. Weliswaar laat, maar bij deze. Mijn naam, jouw baan. In mijn naam, jouw baan, volgen we BN'ers die tijdelijk wisselen van beroep... met andere BN'ers die toevallig dezelfde achternaam dragen... We volgen Vera, terwijl ze van haar voetbalpensioen geniet... en de beelden van het WK 98 nog maar eens opzet. Ondertussen zien we Dennis, die de laatste debatten voor het kerstgracess... in de Tweede Kamer met de schitterende techniek voorzit. We zien de voorbereidingen op en de Dansmarathon 2... in zijn kenmerkende, coole stijl gepresenteerd door Virgil... terwijl Wendy met, samen met Joe Gomez het nieuwe defensief... <lacht> het hart van Liverpool probeert te vormen... Rob doet het een weekje rustiger aan en gaat na een lucratief optreden op een buurtfeest lekker Chinees bestellen met Mariska. Frans heeft een iets drukkere week, waarin hij als luitenant, admiraal van de Koninklijke Marine plots verantwoordelijk is voor de wereldwijde veiligheid op zee. Zo kan ik nog wel even doorgaan met Jutta en John Leerdam, Vera en Jeroen Pauw en Jan en Suzanne Smit. Ook benieuwd naar jullie ideeën. Eigenlijk had ik ook een wissel tussen aanvoerder van Go Hat Eagles Bas... en astronaut André Kuipers op het oog. Alleen, die hebben niet toevallig dezelfde achternaam. Ze zijn namelijk oom en neef. En daarom geschikt voor jullie rubriekje met BN'ers... waarvan je niet wist dat ze gerelateerd waren. Mannen, bedankt voor het lachen en het samenvatten van op één... zodat ik niet hoefde te kijken. Ik kijk met plezier uit naar wat jullie in de toekomst gaan maken... Wat een weergeloos goed voor me had. Ik
2: ja, dat is een heel, heel goed. goed idee. Dankjewel, Merel. Ik denk dan meteen aan Mens en Mens.
3: Ja, zeker. Ook geen familie. Nee. Bert en Roel Maaldrink. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat zou leuk zijn. Thibaut en Imke Courtois. Ja, ja. zeker geen familie. Ja. ja, goed
2: idee. Dankjewel, Merel. Uh, we hebben er ook eentje van Gijs. So
3: you wanna be a potstar. Hey... Zowel een oplossing voor jullie voortbestaan als een inzending voor de MDFA. Twintig BN'ers strijden om een plek om zich bij het team televisie te voegen en samen tv-podcast op te nemen. Jury, en dit vind ik heel leuk: Alex Mazereel, Michel Dodeman, Angela de Jong en. Hij zit erbij, Jordi Amali. Presentatie, ja. <laughs> Nens Kolen en Dennis van der Geest. Nou, dit kunnen we zo aftikken. Ja, Nens is ook, deze uh, ook afgestopt, ja. eerder genoemd deze
4: show. Nens
2: gerehabiliteerd.
4: Ik Als... denk niet dat een BN'er bij mij in smaak valt. Dus ik denk dat ik van begin
2: tot het eind
4: er niet ja, achter ja. <laughs> Omdat jullie met z'n drieën zijn, dan toch iemand
2: vindt. Het moet een beetje zo'n uh, Hollands cat uh, talent. Dat we allemaal zo'n
3: knop hebben waar we op kunnen drukken. <laughs>
4: Ik, ben, ook ik voel mij echt. heel erg journey Kagman in deze.
3: <laughs> zijn stoel die omdraait en dat die worden je de hele tijd <laughs> omgedraaid blijft. <laughs> ja, dan al deze... Ja, de, deze titel vond ik echt... Ja. Die won meteen de hoofdprijs. Alle tieners zeggen ja tegen MDFA. <laughs> van Bastiaan. Op de valreem nog een formatje. Een talentenjacht waarbij probleemjongeren met een drugsverslaving van de straat worden gehouden door samen na te denken. Ja, dat is heel goed. Om samen na te denken over tv-vormen. En door reportageopdrachten uit te voeren onder begeleiding van coaches Premra de Cutschoen en Eemhout Genemans. Elke week wordt iemand weggestemd door de vakjuren bestaande uit Leeuw Kleine, Ronnie Flex en voorzitter Michel Dodeman. Presentatie is in handen van Martijn Krabé. Ja, heel mooi, mooi dat het een soort Dreamschool is. Ja,
2: Dreamschool, Ik kon niet op die
4: naam komen. Ik dacht dit is dreamschool van Michel Dodeman.
2: Ja, ik, uh, ik zie daar ook wel die maatschappelijke oh. functie van, uh, van de Academy. <laughs> ja, dit is heel goed. of
4: ik, uh, niet te fake, <laughs>
3: niet Snapchat.
2: <laughs> hey, maar luister nou, je moet 25 minuten. <laughs> ik wil dit echt zo graag zien.
3: Ik ja. weet dat je geen tv-ambities
2: hebt, maar gewoon dit format. Luister, je kan kiezen. Hè? <laughs> of een leven op straat, of je gaat bij Talpa werken. Wat wil je? <laughs> Wat wil je? Geef mij die korte doos. <laughs> <Ja. man. laughs> Oh, oh. Uh, nog weer de Formarts. <laughs> ja, dat is ook alweer goed.
3: Van uh, Cuentre la morte, denk ik. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Mooi. Ik hoop het. Ja, Cuentre la morte. Toch, kunnen we kunnen het toch niet meer rectificeren, <laughs> ja. dus boeien. Formarts. Het publiek kan op alle formatjes van de MDFA stemmen. Met e-mailadres, zoals bij de televisiering. Ja. De beste 32 komen in een bracket terecht, zoals bij het WK darten. <laughs> ja. Op Oudjaarsavond zitten Mart Smeets en Mart Hoogkamer bij een haardvuur om een discussie te voeren over welk format het duel wint en doorgaat naar de volgende ronde. In de finale kan het publiek natuurlijk stemmen door te bellen voor een van de twee formats. Het winnende format wordt daadwerkelijk gemaakt. De show met de Marts wordt op Oudjaarsavond integraal op alle zenders uitgezonden en dat lijkt me niet meer dan terecht.
2: Ja, mooi. Mooie verwijzing ook naar het format
3: uh, Mart en de Mart. Ja, een tijdje geleden. Ja, voor Marts. heel goed. Ja. <laughs> Dankjewel. We hadden ook nog een naamloos format van Floor, ook vast luisteraar van de show. Kan we daar een naam voor verzinnen? Ja, dan moeten wij ze zelf doen ja, hier. Okay. Hé hey Michel en Alex, nu jullie gaan stoppen met televisie, maar misschien ooit terugkomen met iets anders, dacht ik, dan stuur ik als laatste format een podcast format in. Michel gaat de beste formats van de MDFA samen met de indieners ervan omzetten in een echt tv-programma. Alex volgt dit en recenseert het proces en het eindproduct. Deze continue feedback in combinatie met briljante formats moet wel fantastische tv-programma's opleveren. En een toffe podcast. Win-win. Ja, mooi. Goed idee. Ja, toch?
4: voelt een beetje aan als het programma op MTV vroeger... dat Puff Daddy ging een uh, boyband samenstellen <lacht> ja. of een girlband.
2: <lacht> ja,
4: ik weet niet hoe dat heet... maar dat, dit voelde heel erg als dat uh, ah, zeg maar, uh, goede aanmeldingen... en dat jij ze gaat tweaken...
3: Dat wij onze opvolgers gaan klaarstomen, dat zou ja. ook wel echt leuk Ik zie het wel
2: voor me, dat we dan ergens in zo'n loods in Aalsmeer staan. En dat die mensen dan binnenkomen lopen, dat wij met onze armen over elkaar, daar staan een beetje zo'n kamp van koningsbruggen ja. het, moet, het moet ook een beetje Rocky-achtig worden, dat ze echt worden, worden voorbereid in de zwaarst mogelijke omstandigheden nog formats kunnen bedenken.
3: Gaan we daar als 27 jarige de troep aan te spreken, dat mensen die soms ouder zijn dan wij met de format aankomen, dat wij zeggen nee, dat is niks. Kut. afgekeurd nee. om je dit format maken <laughs> eh? nou ja kijk ik heb, ik heb zelf nog iets meegenomen is geen uh, uitgewerkt format maar ik zag een boek van Wim Daniels ja. toch ook vriend van de show in zekere zin dat boek heet <laughs> koken met taal en dat boek, in dat boek zien we Wim Daniels in koks kostuum uh, met pannendeksel in zijn hand uh, letters in een pan gooien toen dacht ik dit is een format ja Koken met taal. Lucky letters, maar dan koken met taal met Wim Daniels. Lucky letters, holy christus. <lacht> ik, ik,
4: weet je oh. hoe onsympathiek fladder in het echt is? Hij staat <lacht> in een bootje en hij stond op een brug en toen gingen we roepen Fledder, lucky letters,
2: dan werd ze heel
3: <lacht> Ja, omdat ja, je een wolf zat moeten noemen uit Flikker Maastricht natuurlijk, ja. ja.
2: Het, het is ook een theatershow van uh, koken met taal, ja? ja, Ja? Zijn er kaartjes voor? <lacht> Theater de Leest. Koken metaal. De ja, foto. Ja, dat zie je Wim in een. Ja, ik vind, ik vind zo'n soort, zo'n taalprogramma. Je hebt natuurlijk wat van die taalquizjes en zo. Maar dan in die, in die, in die chef -kok outfit Ja, vind ik wel heel leuk. Kooken met taal. griffioen. Dit waren de formatjes, Michel. Hoe voelt is dat? In de buurt. Gaan we daarheen. Afscheid. Oh, dat zo geweest. Ja. Ik heb er nog eentje voor jullie. Heb je
3: al? Hey.
4: Hey. Tenminste, dat leek mij wel verstandig. En misschien de, de binnenkort uh, veel deelnemers. cancelled <laughs> Shows die uh, gecanceld zijn... in de afgelopen tijd. Die op, uh, nou ja, wat is de best bekeken... zender van Nederland? NPO 1, denk ik. Ja. NPO 1, primetime. Ze krijgen nog één kans ja. om het Nederlands volk... te overtuigen dat... Uh, uh, dat hun, hun format origineel... en goed bedacht is. En uh, nou ja, je krijgt uh, 5 à 10 minuten. Je krijgt één uh, minuut... om te pitchen wat nou je product was. Ja. En daarna krijg je nog 19 minuten om een, een voorstelling te geven van hetgeen wat je maakte. En dan uh, uh, aan het eind van de avond mag het publiek zeggen welke show uncanceled wordt en aansluit bij NPO 1.
3: Zit daar ook nog een Deense jury bij toevallig? Of, nee, niet. Uh, het is, uh, nee. Juist,
4: uh, in, in Denemarken wordt het niet uitgezonden. Nee. Daar is het uh, ja, daar mag het absoluut niet... Uh... Daar
3: gaat alleen kwaliteit natuurlijk. Ja, meteen, meteen. Nee, De jury
4: bestaat uit de Bulletje. Van uh, <laughs> Jacques Kona. Ik hoop dat hij nog geen leven is. Dat weet ik ja. niet op het moment van opname. Ja, 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 zeker. En uh, um, ja, jezus. Die, die derde. Dat moet toch een beetje... Adje, Ja, Atje en Karin Bloemen. Het is een ja. vierkoppige jury. Karin Bloemen. Ja. En het wordt gepresteerd
3: door Paul de Leeuw. Ja. Ja. ja, Paul de Leeuw heeft het natuurlijk ook wat moeilijker. Dus nou ja, daarom. Uh, omdat, ja.
4: En hij is dan een beetje de, de stap tussen twee werelden veel succes gehad. En dan nu ook lastig. En die weet hoe het is voor de makers die nog één keer een kans krijgen.
3: Ik zie er om... ook wel in wat in voor de podcastwereld. Ik
4: kan nou ja, het is, het, het is dus uh, het is, het is open. Kijk, podcasts worden nu per definitie gefilmd. <laughs> Dus wat is nog het verschil? Dus, het dus is... Michel
3: en ik kunnen daar ook gewoon gaan zitten. In
4: ja, een cancelled is voor iedereen. <laughs> een cancelled is voor iedereen.
3: Hey, uh, nee, dat ben we je niet. Het licht nou. gaat weer uit. Ja, die man denkt ook. Ze zijn toch niet nog steeds bezig? Die denkt, ja, vier en een half uur zit ze in die
2: studio. <laughs> ja. Moet nu al klaar zijn. Nee, het is nog niet klaar. Dus
3: Lang niet klaar. Het is een moment voor mij om weer even te gaan plassen als het mag. Met permissie.
2: Met permissie, Alex. Uh, dan moeten we even gaan zorgen dat het geluid aankt. <laughs> uh, dat het licht aankt. Ja, we, we, we hebben het helemaal het zelf van de hand. toch niet meer uit. We hebben het helemaal zelf van de hand hoe lang we dit kunnen maken. Deze ja, maar we
3: hebben beloofd dat we alle luisteraarsvragen mee zouden nemen. <laughs> uh,
2: het is tijd voor een uh, audiobericht, ja. denk ik. Kitty Herwijer, vriendin van de show.
1: Lieve Michel en Alex, ik kan bijna niet in woorden beschrijven... hoe jammer ik het vind dat jullie gaan stoppen met de podcast. Maar ik ga toch een poging doen. Um, toen ik vorig jaar begon als mediaverslaggever bij De Telegraaf... was jullie podcast een van de eerste tips die ik kreeg... om er een beetje in te komen. En ik ben al heel snel helemaal verknocht geraakt aan jullie stijl... De humor en wat ik het aller, allerleukste vind... is dat jullie met zo ontzettend veel liefde over televisie praten. Want dat is namelijk hoe ik televisie ken uit mijn jeugd... en waarom ik ook een zwak heb voor het medium ook de, op dit moment nog steeds. Ook al wordt er de hele tijd gezegd dat millennials geen tv meer kijken. Het was ook altijd een heel fijn tegenwicht tegenover tv-columns of mediaverslaggeving, die soms wat uh, zuurig kan zijn. Dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ik hoop toch dat jullie het op een bepaalde manier kunnen voortzetten, dit project, met een nieuwe podcast um, of een ander soortgelijk project, zodat wij jullie trouwe luisteraars niet zonder hoeven.
2: Nou, dankjewel, Kitty. Mooie woorden. Ja, het is altijd toch ongemakkelijk ook om naar die complimenten te luisteren. Maar ook ja, ik kan
3: daar niet zo goed mee omgaan, maar ja, we hebben er zoveel gehad de afgelopen dagen. <laughs> uh,
2: Oké, okay. luisteraarspost, deel 2. Ja, het, het zal jullie niet verbazen, maar het is toch een Jantje Bavink die uh, dan de eerste uh, vraag van deel 2. Wat zou jullie ideale talkshow-tafel
3: zijn, host, onderwerpen en gasten? Alex. Zo, ja, dat vond ik echt een moeilijke vraag. Uh, Jan Bavink, uh, Mr. Houd korte hey, jongens. En dan zelf de moeilijkste vragen denkbaar stellen. Maar ik heb erover nagedacht. Hoos was heel makkelijk. Ik heb hier echt jaren voor gepleit. Ik wil een talkshow met afwisselend Herman van der Zand en Merel Westrik. Dat is mijn ideale talkshow duo. Dat moet gebeuren. Onderwerpen, cultuur, sport, media en een beetje actualiteit. Dat zit ook allemaal wel in die drie onderwerpen natuurlijk. Gasten. Mensen die leuk over iets kunnen praten, maar niet de hele tijd dezelfde. Ja, ja maar welke mensen? Vallen. Ja, gewoon... Ik vind eigenlijk alle mensen die de afgelopen vijf jaar in een talkshow zijn geweest... Vallen af. Vallen al af. <lacht> Dan, jij dus ook, Michel. spijt me ja, zeer. Maar ja, 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 gewoon een hele nieuwe generatie talkshowgasten. Eén uitzondering. Katrine Keil. Die moeten bij als vaste sidekick.
2: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, mooi. Ik had... Uh... Presentatie Wilfried de Jong. Ik had eerst Wilfried de Jong als gast. Kijk, ik had eerst Wilfried de, Wilfried Jong... de Jong als onderwerp. <laughs> <laughs> ik had eerst Herman van der Zand als presentator en toen Wilfried de Jong als gast, maar toen later dacht ik ja, ik kan dat ook gewoon omdraaien. Weet je? Want in mijn talkshow blijft iedereen gewoon zitten omdat het zo gezellig is. Dus het is gewoon een uur lang praat iedereen mee over elkaars onderwerpen. Ik heb gasten en onderwerpen. André van Duin over alles. Dat mag gewoon. Lodewijk Hoekstra over tuinieren. Dat vind ik altijd heel, uh, heel fijn. als Lodewijk van Eigenhuis en Tuin vroeger. Vertelt over tuinieren. Nienke de Jong over 2 voor 12. Kan ik ook eindeloos naar luisteren. Uh, Kees van Kooten over literatuur. Herman van der Zand over wielrennen. Dat had ik als eerste Wilfried de Jong over wielrennen. is nu gewoon Herman van der Zand geworden. En uh, Elise Schaap mag ook over alles vertellen. <lacht> dus daar, dat is mijn ideale tafel. Zes mensen, een uur. En dan gewoon iedereen neemt een beetje van elkaar over. Maar elke zo. avond dan? Of gewoon één keer? Nee, één keer. Ah, oké. Okay. Nee, dat, 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 moet, dat is de magie ervan. Gewoon één keer knallen. Heb jij nog talk's wensen, Jordi?
4: Presentatie Wiet van den Goot.
3: Ja? Ja. ja, heel goed. Ja. Uh... Televisie-alumnus ook. Ja, daar is dan wel een beetje begonnen. <laughs> ja, daar is hij ook doorgebroken.
4: Onderwerp alles behalve actualiteit. Ja. ja, geen actualiteit dus. Gewoon een uur lang met interessante gasten. En dat mag dan best wel zijn omdat ze op dat moment iets doen of iets vinden of iets maken. Maar het, het is geen vehikel. Uh, gasten. Ik vind het moeilijk om dat bij naam te noemen. Omdat je al snel, zeg maar, ook zeg maar, in, de, in de namen die jullie noemen, dan gaat het weer over het feit dat zij goede of leuke gasten zouden zijn, ongeacht. Het onderwerp, kijk, dat iemand veel weet over literatuur... dat is natuurlijk wel van belang. Maar ik denk, je moet gewoon elke dag nieuw gasten. Ja. En dat, dat klinkt misschien ingewikkeld... maar dat gaat je best wel lukken. Het moment 17 dat je een klein beetje, uh, beetje, ja. beetje goed voorwerk doet. En gewoon uh, vraagt of niet iemand van alles een beetje vindt. Maar als jij... Uh, een goede recensie hebt geschreven. Gaat het over die recensie? Als Michel doorspelen heeft uitgebracht, dan gaat het over doorspelen. En dan niet morgen weer Michel onder die doorspelen heeft geschreven dat hij misschien ook wat vindt over een ander boek dat geschreven is. Nee, dan diegene wie dat boek heeft geschreven.
3: Mokkrum seizoen 5, Jordi Amali, Alex Maasereeuw.
4: Ja, uh, ja, 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 dat zou zeker kunnen. Dat zou zeker kunnen bij zo'n lancering in plaats van iemand die, ooit, wijs, die ooit een keer de serie heeft gekeken. Is. Ja, ja nee, Mioch. Als het. Nou ja, hoe heet die? zou wel kans maken voor mij. Dat vind ik wel. Die zou mogen terugkeren over één onderwerp. Jacques Godrie. Die zou van mij mogen terugkeren over uh, in het stukje film en series. Ja.
3: Ben ik het helemaal mee eens?
4: Ik, heb allemaal, ik merk dat ik de hele dag mensen noem. omdat ik zeg maar vroeger veel tv keek. en al lange tijd niet. Dat ik de hele tijd bang ben dat iemand gaat zeggen: Ja, maar die is al dood.
3: <laughs> dat is een heel nagevoelig stuk. dat Jij had echt een soort televisie in de 80's en 90's kunnen maken. Eigenlijk een soort kan prequel scene van televisie.
2: Oh, um... Frits Wester. Nee, Frits Wester. Frits Bom. Even kijken. Nog een keer, Jan Baving. Wat is jullie ja. favoriete en minst favoriete tv-take van de ander? Ja, vond ik een leuke vraag. Ik vond het leuk, maar ik vond het ook moeilijk. Want ja. ik zat te denken... Ja, ik zat te denken van, zijn we het ooit heel erg oneens geweest over iets? Million dollar island? <laughs> ja, dat is, ja. ja, maar ik kan er wel meteen
4: een compliment in fietsen, omdat het tv formaat denken en podcast formaat denken ook heel erg is gestoeld op het feit dat het lekker is als mensen het lekker met elkaar oneens zijn. Terwijl ik denk dat jullie het bewijs zijn dat, dat het heel prettig ja. te luisteren is, zonder dat je per definitie bij elke stelling die je neemt dat die anderen zeggen... wat een onzin! Alex, wat een gelul! Ja, maar dat, dat hoeft... dat hoeft helemaal niet. Die, die, nou, die heb... ziekelijke drang... naar confrontatie tussen mensen... Aan een, in een gesprek, dat
2: is helemaal niet nodig. Ik heb niet, niet een... Uh, minst favoriete... take, maar ik merk <lacht> wel... dat wij in de liefde voor... of liefde, een soort van... Uh, qua talkshows... ik kijk eigenlijk echt, ja, half acht... kijk ik gewoon af en toe... Heel af en toe zie ik wel eens wat van Bo, maar jij, jij kan daar nog wel echt van, uh, van smullen op een soort uh, ja, manier. Uh, ja, ik weet niet of het leedvermaak is of wat het is, maar dat heb ik dan weer niet. Daar, daar verschillen wel.
3: Ja, ik vond ja, ja, jij was lauw over Lunatic. Dat heeft toch wel ingehakt bij mij. Ja, gewoon jeugdfavoriet en die, 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 ja, die, die viel niet goed bij jou. Dat zag ik tijdens die aflevering van ja, het interesseert je niet heel veel en dat ja, <laughs> dat, dat heb ik wel vaker gehoord
4: en dat vind ik mooi in het respect naar elkaar. Dat dat dan niet zeg maar, ik kan me voorstellen dat jij geen uitgesproken diehard fan bent van Kees Co.
2: Nee, ik heb Kees Co, heb ik vroeger wel altijd, uh, altijd gekeken. Nieuwe Kees Co, dat, dat was niet top. Nee, hey, maar dat, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat Alex... zeg maar die, die kan nog wel echt genieten nu... van een, van een, een oude Kees Co. Jij kijkt dat gewoon... ook okay, het zonnetje in huis, dat kijk jij gewoon volgens mij... vrijwillig <lacht> nou, ook nog wel. <lacht> dat dat, heb, ik ik weer, dat <lacht> heb ik dan weer niet. Dat ik, dat, ik, ik weet... ik vond het goed. Ik vind het waarschijnlijk nog steeds wel goed. Maar ik, ga, ik, ik heb niet dat ik er dan nog naar... Dat ik het nog opzeg voor ik, nostalgie.
4: Ik denk dat het, dat het prettiger is... dat, dat uh, in zo'n situatie Alex de ruimte krijgt... om gepassioneerd daarover te praten... zonder dat het uh, zeg maar uh, tegenwerking krijgt. Jan Bavek is nu 28 keer genoemd. <lacht> ja. En die heeft 30 dagen lang tegenover mij lopen oreren over Messi. en oh. mijn Ik ga dan zeggen dat hij een lul is... omdat hij hem leuk vindt, zeg maar. En... <lacht> Ik vond dat echt een pluspunt aan jullie. Dat dat op een hele fijne manier gewoon langs elkaar. Kon. Je kon wel horen dat jij meer passie had voor Ben Heijsteed dan Michel. Maar daardoor ging Michel Ben Hijsteed niet belachelijk maken. En dat vind ik iets. Dat zelf vind ik dat moeilijk te verbergen.
2: Um... Wat is de houdbaarheidsdatum van 24 <laughs> Kitchen? Echt, wat gaan jullie aan nazorg doen aan jullie trouwe luisteraars? Vraagt Liesje. De houdbaarheidsdatum van
3: 24 <laughs> Kitchen? Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ja, dat vond ik een hele goede vraag. Ik denk dat dat gewoon altijd blijft bestaan.
2: Ja, dat bestaat volgens mij niet bij de gratis van kijkcijfers. hebben we wel uh, gezien in de laatste tijd. 24 Kitchen eigenlijk altijd toch wel als ik er langs kom, denk ik van... <laughs> ja. ja, dit is wel heel goed.
3: Maar dat is wel ook iets dat je met mate moet uh, zien. Zullen er mensen zijn die echt... 24 Kitchen binge, want op een gegeven moment zijn er recepten op. <laughs> ja, hier zit iemand aan tafel.
4: Ja, het lijkt wel een beetje... Ik, ik had een beetje het idee dat jullie misschien mij voor het blok gingen zetten. Maar omdat jij, bent ik ook ook een, vaak jij bent ook, af... ook echt
2: een kookboekenman. man.
4: Ja. En ik, dat uh, mosselboek
2: van Sergio Herman dat had jij geweldig Ik gevond.
4: heb er uh, 23 aangeschaft. <laughs> ik heb ze allemaal van DPG <laughs> tegen elkaar uitgespeeld. Ik zei, ja, maar je collega van marketing, die verkoopt voor 16. <laughs> Dan ging hij weer voor 15,50 Nee, ja. Ik, ik... Daarom blijven die
2: mensen het ook op marktplaats zetten... wat jij het steeds op blijft kopen.
4: Ik hou van 24 Kitchen echt met een passie. Ik hou sowieso van kookprogramma's. En dan is 24 Kitchen een, een fijne uitkomst. Er zit af en toe een mispeer tussen in de, in de programmering. Maar over het algemeen uh, is het wel top of the bill. En zij kunnen volgens mij, ik denk omdat het gewoon... ja, uiteindelijk in een groot televisieland ook internationaal van ondergeschoven kindjes... kunnen zij ook echt oprecht topprogramma's kopen uit het buitenland. Channel 4 is in, in Engeland bijvoorbeeld heel groot. En daar zitten echt wel kaskrakers uh, voor de UK binnen. Die zij dan ook best wel snel weer uitzenden. Dus ja, ja het, het, is, het is denk ik... Uh, het belangrijkste is denk ik om een goede 24 Kitchen kijker te zijn... is om niet honger te krijgen van hetgeen wat je ziet... Mensen vinden het vaak irritant dat ze op de bank zitten... en dan allemaal lekker naar je voorbij zien komen. Terwijl ik een soort van probeer inspiratie eruit te halen. En het meest bizarre fenomeen... want ik, ik weet niet in hoeverre... Rudolf van Veen eigenaar is van de zender. Maar wel volgens mij een groot, groot aandeel erin heeft. Zijn jullie bekend met het sterrendom van Rudolf van Veen op de Balkan?
2: Nee. De Balkan?
4: Nee. Er zijn dus, zeg maar, Michel, jij als voetbalvervent voetballiefhebber. Kijk, Alex is voor Feyenoord, dus dan weten we al dat het geen voetballiefhebber is. Maar jij bent bekend met uh, transfers die worden opgehaald op uh, vliegvelden. Ja, ja. Nou, Rudolf van Vleem
2: <laughs> wordt zo ontvangen
4: in de Balkan. <laughs> <laughs> dit heeft iemand mij ooit verteld. Ik heb er beelden van gezien. <laughs> en dit is sensationeel. Want kijk, Rudolf heeft wat lacherigs en dat zit een beetje in de hoek van dat jullie zeggen van uh, ironisch, onironisch. Maar hij is natuurlijk wel echt een sensatie in zijn vak. Ondanks ja. dat hij heel erg Zeker. een beetje terug praat en, en ludiek naar de kijkers toe, zeg maar. Maar ja, het is gewoon wel een fenomeen. En dat
2: is, uh...
4: ja, die beelden, die moeten we.
2: Ja. We gaan er alles aan doen om die nog boven water te krijgen.
4: Ik ga, ik ga je helpen meezoeken. Het is de Aha. enige tijd geleden dat ik dit gezien heb. Maar toen werd hij gewoon onthaald op een airport. <lacht>
2: <lacht> Rudolf... Mensen met sjaaltjes. Rudolf <lacht> van <lacht> Die ik zo'n shirtje omkreeg.
3: Ja, hele grote meneer uh, <lacht> Alba. En onze Twitter en Instagram pagina blijven bestaan. Dus we zullen de beelden daarop delen. Want ik wil dit nu echt heel graag zien. Nee, maar ik,
4: ik denk zeg maar dat, dat er is gewoon een grote groep geïnteresseerd in koken. Dat, dat, dat die hele zender in, in stand houdt. Dat, het, het is tijdloos. Het, 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 het heeft nooit bestaan bij gratis kijkcijfers.
2: En ze hebben natuurlijk ook gewoon, uh, los van veel Rudolf van Veen content... <laughs> hebben ze ook wel de, de grotere aarde. Jamie Oliver, Anthony Bourdain, uh, Ainsley, Harriet. Zeg maar. Die programma's zijn ze ook gewoon elke dag nog uh, uit. Ilushka
4: doet heel veel. Ilushka. Het, uh, die is wel echt, zeg maar... Uh, nou ja, ik, ik zou eigenlijk zeggen de opvolger van Rudolf van Veen qua interesse. Want die heeft natuurlijk een gigantisch platform. En heeft natuurlijk ook die verbindenis met 24 Kitchen... Als zij, uh, weet ik veel, volgens mij heeft zij samenwerkingen met de weekkamp voor kleding en dat soort zaken die, die shit is binnen een minuut uitverkocht. Dus gewoon ook een hele chille vrouw om naar te luisteren.
3: Ja, vind ik ook. goed ik vind ook
4: met... Ja, ik heb echt geen idee of dit gewoon een computer is die het verzint of dat er daar een keihard werkende redactie zit... Op een gegeven moment had je met Karsu, dat is een, een Turkse zangeres die in Nederland geboren en getogen is. Die kreeg haar programma met de Turkse keuken en dat soort dingen. En zij is echt super tof om naar te kijken. Ze is echt een natuurtalent wat dat betreft. Dus ja, 24 Kitchen wordt echt wel onderschat in het medialandschap qua wat ze doen. Ja. Mooi dat we nu toch nog een, een eerbetoon hebben kunnen brengen aan 24 Kitchen. Ja. Ik hoop dat Podimo geïnteresseerd is van deze
2: spin-off <lacht> van televisie. Puur op kookprogramma's. Koken je? Uh...
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Heb je ook meteen dat mokromafia publiek uh... is er ook meteen geïnteresseerd? <lacht> Sarcasmoloog op uh, Twitter vraagt wie gaat jullie opvolgen en hoe erg moeten we diegene afbranden? Ik hou van deze energie, maar uh, ja... Niemand gaat ons opvolgen. Nee joh.
3: Als iemand aan de haal gaat met televisie, dan krijgen ze met mij te maken.
2: Uh, we kregen ook een bericht van uh, Mark Moorman, uh, jouw collega. Zeker. Uh, chef zelfs. Goeie, jouw chef. Oh, nou, goede schrijver. Vriend van de show. Vast lezen. Niets dan lof. Niets dan lof. Uh, misschien kunnen jullie nog eens uitleggen hoe, hoe jullie op de naam van de show zijn gekomen. Als iemand die ook nog wel eens zit te denken over titels van rubrieken en podcast, heb ik het toevoegen van het trema aan het woord televisie altijd een geniale ingeving gevonden.
3: Ik moet even eerlijk zijn. Ik vond het in eerste instantie een waardeloze titel. <lacht> ik was tegen. Nou, ik was voor de Natte Haartjes Show. Maar toen werd terecht de opmerking gemaakt dat dat iets pedofiel <lacht> ja. zou klinken.
2: Nou, we moeten... We uh, een gekke spin-off van Martin Gauss. <lacht> <lacht> de Natte, ja, natte Neuzen ja, Show. We nee. hebben we het daar nooit over gehad, toch? Nee. nee. Hey.
4: Wauw, dat is ook een parel van de Nederlandse ja. televisie.
2: Ja, zonde. Wat een, wat een wereld was er nog. Nou, maar uh, deze titel, dat is wel leuk om te zeggen, is uh, bedacht door Anne Janssens. De oprichter van uh, Dag Nacht Media samen met Tim Gier. En die kwam eigenlijk heel snel met televisie.
3: Nou, hij kwam eerst met In de Vlaamse podcast.
2: Ja, Die hebben wij toen afgekeurd. Dat was ook de bedoeling dat we alleen maar... In de Vlaamse Pot gingen we recappen. Ja. ja, dat zat dat ook een beetje gewoon een persoonlijk, uh, persoonlijke wens van uh, uh, Anne was dat. Ik kan voorstellen wat voor publiek
3: hit dat was geworden. <laughs> met een recap-podcast van In de Vlaamse Sport. Goeie
4: Ja, zeker.
2: Goeie
3: maar toen kwam hij met televisie en toen dacht ik, nee, dit is niks. En jij zei, dat is wel wat. En ja, nu ben ik ervan overtuigd dat het de beste podcast die er ooit is.
2: Zo geschieden. Uh, ja, het, uh, ja, waar hij het vandaan heeft gehaald, daar zullen we nooit achterkomen. Dat heeft Anne altijd verborgen weten te houden. Maar ik ben het er mee eens. Het is, uh, het is ook makkelijk wat mensen zoeken. Het is perfect voor je zoektermen. Want mensen zoeken televisie op uh, Spotify.
3: <laughs> Dan kom je dit tegen. En toch is het ook verwarrend voor sommige mensen.
2: Ja, het is verwarrend. Zijn
3: mensen die het televisie-jun noemen met een erachter. <tus> ook leuke werkwoorden van maken. Vind ik ook prima. Patrick Lodiers of Patrick Lodiers die noemde televisie. De podcast televisie, dan denk ik ja.
2: Ja, zo, daar kunnen we, daar komen we, zijn. Daar, daar komen we niet mee weg. Nee, daar komen je we niet mee je mee kan mee. ook je podcast niet podcast noemen. Nee. Ja. Radio.
3: Dat zou leuk zijn. Welkom bij de podcast podcast.
4: Nee. Ja, de hebben het vanuit zijn vak natuurlijk heel lang heel eenvoudig moeten houden.
3: En dan zit je op Radio 1. Hij dus moest uh, iets anders.
4: Je comedians aansturen
2: en de voorwerpen dus dan kon, uh, kon je het niet te bond maken. Vraag van Dylan van Beckham, ook vriend van de show. Wat is het slechtste goed bekeken programma en wat was het beste slecht bekeken programma in de televisie jaren? Goeie
3: vraag. Uitstekende vraag, Dylan van Beckham, All Stars alumnus in deze podcast. Mm -hmm. Ja, het slechtste goed bekeken programma is voor mij Massa is Kassa, waar wij een aflevering over hebben ik gemaakt. Ook. Ja. ja, ik begrijp het nog steeds niet. Nee. Het ga, zie, dat ga ik ook nooit leuk vinden. Nee, de, ik zie de charme niet. Ik zie de, nee, ik zie er eigenlijk niks aan wat ik leuk vind. Ja. Ik me zeer voor alle fans van het programma. Die ook naar deze podcast luisteren. Uh, en beste slecht bekeken programma? Twee titels. I Want Your Song. Gigantisch geflopt, maar wel. Ik vond het een heel leuk programma. Ik blijf ja. erbij. Ja, en toch Promenade in zekere zin.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja, um, ja ik dacht ook aan... Promenade, maar dat, nou ja, het, het voelde ook niet goed om dat als slecht bekeken programma neer te zetten. Hoe het naar misschien de, uh, uh, de alles kunnen vips, maatstaven inderdaad uh, tegenviel. Ik dacht ik moet toch met twee andere dingen komen. Uh, de Verhulsjes is volgens mij in ieder geval op lineaire tv matig bekeken. Toch echt mijn favoriete reality show, soap. En ja, La Cariuela, wat een programma was dat. Het oh, was de weer. vreemdste en grappigste <laughs> tv ooit. Niemand heeft het gezien. En soms denk ik ook van, heb ik dit verzonnen? Heb ik verzonnen dat een man genaamd Jantje Safari... allemaal mensen meeneemt in de bergen in Spanje... en dat gewoon Aad van Toor daar een boek zat te signeren ergens in Spanje? Ja, echt, als je dat ooit nog terug kan kijken, it, uh, wonderlijk, wonderlijk. Um, even kijken. Henk Spaan vraagt: Wat is de essentie <laughs> van het dialoogpatroon in Hacks? Door Henk ben ik begonnen aan de serie Hacks. Erg uh, goed. Zeker. Erg grappig. Wil je daar nog iets over kwijt?
3: Nou ja, ja, ja de, 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 nee. Gewoon een hele goede serie. Hele goede
2: serie. Jean Smart. Dus het, uh, het, het antwoord hierop uh, bewaar voor Twitter.
3: Ja, of een van mijn andere serie-podcasts. Of ja. serie-essenties. Ik bedoel, daar blijf ik ook mee bezig. Ja. Maar ik ben, ik, ja, ik ben... oh, we hebben het over hbo -heks. ja
4: Ik ja. dacht, ja, Henk en omdat Ik dacht, h e ja. ik denk Ik heb weer volledig wat gemist. Maar nee, heksen is steengoed. Ja, wat was de vraag? Wat is de, uh, wat is de
2: <laughs> essentie van het dialoogpatroon?
4: Kan jij mij helpen met wat een dialoogpatroon is? Want de essentie van de dialogen... die lijkt me vrij duidelijk, toch? In de rolverdeling van de twee karakters. Ja, we gaan door naar de volgende. Oké. Okay.
3: Ja, ik krijg niet de kans. Hartgrat, superleuk. Dat wel. Ja.
4: Mooi blad. Ik
3: ga er wel een stuk over schrijven... over dialoogpatronen denk
2: ik. Bas Mouter, komt Jack met Summer Holiday nog even langs? Ja, we hebben onze handen ja, ja. nu van Jack afgetrokken. Kunnen dan we kunnen zelfs
3: met... dat liedje nu niet meer laten horen.
2: Uh, Sjoerd vroeg... Wie is jullie favoriet? Aron Bade of Rob Goossens? Dan... Ja, ik zeg dan, dit zijn twee grootheden in hun eigen categorie. Aran eh, uh, uh, in de journalistieke rol, presentatierol, ja. als vraagsteller, Rob als analyticus. Je bent het mee eens, zie ik.
3: Door mijn loyaliteit aan RTL Boulevard uh, kan ik natuurlijk niet kiezen tussen mijn twee kinderen. Heel goed. Wat zouden jullie
2: aanzetten als je de familie wil wegjagen na het vraagt Chris, een jaar van je leven, denk ik. Ah. Dat
3: is zo bizar dat dat programma gewoon elke dag op tv is. En dat mensen zitten al een half jaar opgesloten in een huis. En wij hebben het er verder nooit over. Ik blijf, daar, blijf me daarover verbazen. Verder, is gewoon elke dag op
2: tv. Vraagvuur van Bas Redeker: Wie wil Jeroen van der Boom nog? Ik. Wij. Ja, ja joh, die komt wel op zijn pootjes terecht. Jeroen's Boomhutte.
3: Ik denk een zachte landing op RTL 5 en dan langzaam weer opklimmen.
2: Nee, ik geloof het niet. Ik denk gewoon steady SPS.
3: Ja? Ik
2: denk dat hij gaat freelancen. Misschien RTL. Ik zou hem ook wel bij zo'n Secret duets of zo Zie ik hem ook wel in de meedoen. NPO3? Kraamkamer? Toch even die aanbod mix helemaal opschudden. Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Nou, hij is een vrij man nu. Het, ik, voel, ik voel
4: een kleine vraag uit de hoek. Van de mensen die niet uh, elke dag tv kijkt. A, die Aron Baden. Hoe schrijf je dat?
2: A-R-A-N. Spaatsie. Ja. B-A-D-E. Oh, waarde. Ja. Oké. Okay. Nee, uh, ja, je, je hebt, hebt
4: zo'n uh, hele leuke vrouw die uh, VT wonen doet. Samen met Kees Tol. Dat, haar naam lijkt heel erg... Als, <lacht> dus elke keer als jullie daarover herden, dacht ik aan haar. Toen, maar dat kan helemaal niet. Erin
3: uh, Milene. <lacht> zeg ik dat goed?
4: Nee, nee zeker geen Milene. Nee, die is
3: zo nieuws. Die is met taken taken maar uh, wie bedoel jij dan?
2: Ja, ik ga het ik ga googelen. Maar deze, ik, ik dacht elke keer dat zij het okay. was. Maar ik... Google jij ver... <laughs> uh, Alex, wanneer wordt de podcast niet alleen radioprogramma's, maar ook televisieprogramma's? Is ben al gebeurd. Toch, like, ja.
3: ja. Wel? Ja. Doet die v te wonen?
4: Ja, blijkbaar. Maar misschien door die voornaam. Dat ik, ik was elke keer in de war. Aaron
2: Iron. Ja, Aaron Iron. Okay. Ja, Bas, dat is al gebeurd. Podcasts zijn al dat radio. Dat zijn al
3: tv-programma's, toch? Ja, als,
2: uh, als op één nog maar door één iemand gepresenteerd zou mogen worden uit de huidige set, wie zou dat dan zijn? Nou, jij zegt Sven. Sven of Natasja Gibbs? Ja, ik zeg Carrie uh, ten
3: Dat is een goeie, die was ik even vergeten. Jij een voorkeur? Uh,
4: Thijs van den Brink. Ja. <laughs> ja. Ja, Jezus Christus, als je toch ja. één man
2: kan neerzetten, <laughs> het is toch Thijsie? Ja. En uh, tot slot vraagt Bas, waar ligt het plafond van Sjoerd van Ramshorst?
3: Voor Sjoerd is er geen plafond.
2: Ik, uh, ik zie Sjoerd een, een, een weekend show doen die niet alleen over sport gaat. Gewoon over van alles. Of over muziek.
3: Sjoerd is een nog betere uitvoering van Rens Klamer.
2: Ja. Toch?
4: Eens? Is dat een compliment? Ja. Oké. Okay.
3: Nou ja, Sjoerd. Ja.
4: Voor waar Sjoerd. ze zitten is Henry beter dan Sjoerd. Ja. Hot take, hot take. Zo, ja, hot take, stijgt hot take ever. Ja, 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 nee, zeker weten. Ja, Henry... Uh... ik van.
2: Ja, dit zijn die keukerde meningen. Uh, uh...
4: uh, Sjo Sjoerd is gewoon de gezellige, de gezellige man aan de bar die je niet kent in een kroeg. Die een praatje houdt. Ik, ja, ik vind toch, ondanks dat het saai kan zijn. Maar dat vind ik ook de zender die je bent. NOS die moet gewoon vakbekwame personen die serieus met een vak bezig zijn. En niet, en niet uh, gezellig. Ja, dit is een flinke vingerwijzing.
3: Ik ben fan van Sjoerd. Gert uh, van het Hof moet ook meer kans Cappuccino krijgen.
4: Gert is de beste die daar rondloopt. Maar die wordt enorm ondergewaardeerd. Ongelooflijk. Ja, het is de televisie van de
2: NOS. <laughs> Durpstep vraagt wat zijn de droomduo's voor Isola die Alex en Isola die Michel.
3: Ja, om weer aan te sluiten op een vraag die Sam Planting eerder stelde. Wie zou winnen in een gevecht tussen Angela, de Jong en Harry Mens? Ja, ik wil Harry en Angela dan wel meenemen naar een Italiaans eiland door. En het daar met hun samen uitvechten. Mooi. Dan ga ik gewoon lekker in een fatuus zitten en lekker kijken hoe dat gaat. Mooi.
2: Ik had Herman van de Zand en Janny van der Heijden. <laughs> Gezelliger kan het niet worden. Ja, als ik, dan toch, ik moet dan toch uh, een weekend met mensen in Italië. Ja, dan kies ik voor Janny en uh, Herman.
3: Ja, maar met Harry kun je wel goed borrelen, denk ik. Ja, dat sowieso. Angela weet ik dus niet. Dat,
2: ja, daar kom je niet achter. Ja, als je moet inbellen vanuit kan huis, dan kom je daar niet komen, achter. Nee. Uh, Mout vraagt: wat is het ultieme 12-letterwoord voor 2 uh, voor 12? Cybercultuur: Mensvoelnis. Ja, mooi. Leuk. Nou ja, Ronald die vroeg dus een allerlaatste cola-test. Nou, dat is gebeurd en die wil nog eventjes ons toch wijzen op, ik geloof in mij, een laatste ode. Ook vergroeid
3: met dat programma natuurlijk. Ja,
2: mooi. Danielle Klivon, vriendin van de show. Hommage aan jullie, aan het boek, aan Mossela aan televisie. Mogen jullie zelf bepalen. Waar wil jij een hommage aan
3: geven, Alex? Nou, dan ga ik toch even een fragmentje instarten. Luister mee.
2: Welkom bij de allereerste aflevering van Televisie, De podcast waarin we kijken naar Nederlandse televisieprogramma's... die in de vergetelheid zijn geraakt. Mijn naam is Michel Dodeman. Naast mij zit Alex Maasreel, journalist bij onder meer de VPRO-gids. Ja, toen moest ik dat nog uitleggen. Mens,
3: denk oh, ik toch. Ik, uh, ja, de laatste keer dat ik het checkte nog wel. Maar, uh, Hoe is het, Alex. Goed, gezonde wedstrijdspanning. Als ja? ik het zo een beetje mag omschrijven. Ik, uh, ik fietste hier naartoe en uh, een beetje zo'n gevoel wat je vroeger had bij een boekbespreking. Als je dat op school moest houden, weet je dat nog? Dat je dan zo iemand, er altijd zo'n klasgenoot had die een lastige vraag ging stellen. En dan, uh, ik ben <laughs> echt ben heel ik. bang dat jij mij nu gaat vragen naar Freudiaanse thema's. en iedereen is gek op Jack. Ja, dit is heel
2: kut. Mag het alsjeblieft uit? Oh man. Ja, dat klinkt niet positief. Dat klinkt als
3: huiswerk, Alex.
4: Toen kon dat nog, hè? Ja. Toen kon dat nog op deze manier.
3: Die podcast duurde 37 minuten. de ja. aflevering die we ooit gemaakt hebben waarschijnlijk. Wat
2: waren we nog jong en naïef? Toen dachten we nog dat het kort moest. Ja. We zijn nu ruim over de twee uur heen. Zit al vijf uur in deze podcaststudio. Vijf uur in de studio. Niet gegeten. Ik hoop dat de keukens hier in de buurt, de restaurants nog open zijn. Um,
3: nou, was dit een mijn maasje? Dit was mijn homage aan onze allereerste aflevering. Moi, ik... Nou, in, in zekere zin vooral aan iedereen de gek op Jack. Dat is toch de comedy-serie waar het allemaal ooit mee begon. Uh, in de vergetelheid geraakt. Kijk, wij waren natuurlijk in het begin een heel andere podcast. Een podcast die draaide om programma's die er eigenlijk niet meer toe doen in de huidige tijdsgeest. We zijn natuurlijk steeds meer richting de actualiteit geschoven. Maar we begonnen ooit met. Een programma dat iedereen is vergeten. En ik ben bang dat iedereen dat nu weer is vergeten. Dus wilde ik toch nog een laatste hommage brengen aan Iedereen is gek op Jack, Die waanzinnig leuke remake van Everybody Last Raymond. Met groen van koningsbrug en Linda de Mol.
2: Bij deze. Uh, mijn hommage was. We gaan iedereen straks uitgebreid bedanken. Maar ik wil speciale dank aan alle mensen die iets hebben. Ingestuurd voor de MDFA. Uh, ik ben trots op jullie creativiteit en inventiviteit. En uh, ik denk dat uh, jullie ook hebben laten zien hoe vaak ze in de tv-wereld toch wel steengoede ideeën uh, laten liggen. Dus dank daarvoor. En uh, ik zeg altijd zo, als je een voorbeeld hebt, schrijf hem op. Je weet nooit wanneer het van pas kan komen. Dan hebben we nog een bericht van Marijn Saks. Zegt, uh, ja, of we dat uh, fragment van Willem van Hanegem die, die zegt een cirkel is altijd rond... Of we dat nog konden opduiken.
3: Gaan we het best doen om het erin te plakken. Maar als het niet gelukt is, dan is dit alvast bij voorbaat... mijn excuses dat ik dat mij niet gevonden heb. En tot slot de laatste vraag. Sjoerd, uh, nog een
2: allerlaatste verzoekje. Kunnen jullie de onderzoeksredactie aan het werk zetten... om de dood van Ben Heiste te onderzoeken? Vraag me af hoe de beste man aan zijn eind is gekomen. Sjoerd, eerste vriend van de show... Alex, nog één keer, nog één keer <laughs> vertellen wat er nou is gebeurd met Ben Heijstee.
3: Vijf seizoenen Kees Co. Elke week genieten voor jonge Alex. En bij de start van seizoen 6, Simone Kleinsmaak, oftewel Kees Heystee, zit bij het graf van Ben Heystee. En legt uit dat Ben Heystee om het leven is gekomen. Zeer tragisch, doordat hij een wc-bril op zijn hoofd heeft gekregen. Waarom had je dan ook niet je helm op, Sukkel? Ja het meest emotionele tv-moment... uit mijn Is bril? hele leven... Ja, een wc-pot. Nee, wc-pot. Pot, ja. ja pot, ik wou ja. Wel zeggen, van
4: een, van een wc-bril ga je toch niet dood? Heb je
3: vaak een wc-bril op je
4: hoofd gehad? Nou, dat niet. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat ik er dood van ga. Zeker met die vertraging die je tegenwoordig
3: hebt, dat die niet kleppert. Ja, maar, uh, jij zit hier nog steeds heel ontspannen, Jordi. Uh, jij jij begint jij begin het warmterrein. Micho en ik zitten echt... De
4: laatste loodjes. Ja, dit is Vijf of uur. Of een tandvlees.
3: We, zitten, we, hebben nooit, we hebben nog nooit lang dan anderhalf uur opgenomen, volgens nee. mij. En nu <laughs> mijn zo'n schijndood. Ik, uh, <laughs> mijn ogen vallen ook langzaam dicht.
2: Dus uh, ik weet ook straks allemaal niet meer wat ik gezegd heb. Ik heb gewoon echt die, die honger klopt, weet ja. je wel? Ik ben ik ben bijna op die top van die mond van toe en ik voel gewoon mijn maag En Ik, oh, ik nou weet niet meer. Van even van
4: voor. De rode Lantaarn studio <laughs> rennen voor een jelletje
2: <laughs> Ik weet van volle niet meer waar ik van achteren ben. Dit was het dan. We gaan ja. echt afronden nu. En uh, we moeten wat mensen bedanken. Allereerst willen we uh, alle gasten die uh, de afgelopen jaren zijn langsgekomen bedanken. Uh, Jordi, jij bent hier nu. Wij kunnen die ja, tegen jou Hiervoor zetten.
4: heb ik hem meegepakt. Ja. We gaan ja. nog één keer lang. Dan zit ik in ieder geval in ronde 1.
2: Ja. Bedankt uh, aan jullie allemaal. Jullie hebben... Ontzettend veel leuke bijdrage geleverd aan deze podcast. Nou ja, en uh, wij hebben
3: bijdragen geleverd aan hun carrières, laten we ook eerlijk zijn. Wiets van de Goot noemden we net al. Jeroen Woe, televiseringwinnaar, dat is toch aan ons te danken.
2: Ja, dus uh, heel erg bedankt uh, daarvoor, dat, uh, voor jullie enthousiasme en uh, voor dat jullie er waren. Dat, uh, dat was echt een van de leukste onderdelen aan deze podcast. Zeker. Verder moeten we een aantal mensen bij uh, dag en nacht absoluut bedanken. Uh, allereerst Tim de Gier, Anne Janssens, oprichters van Dag en Nacht Media. Uh, van harte bedankt dat jullie ons de kans hebben gegeven om, uh, om dit te maken. Tweeënhalf uh, jaar lang. Um toen begonnen was er absoluut geen garantie dat het op ook maar enige manier leuk zou gaan worden. We hadden
3: ook geen idee. We zeiden we gaan een podcast over tv maken.
2: Ja, er was, er was echt geen plan. Nou, dat is uiteindelijk
3: gelukt. Er is nog steeds niet echt een plan. Maar er is is een mooi de cirkel rondgekomen.
2: En Tim en Anna hadden heel makkelijk kunnen denken. Dit is, heel, uh, dit is, geen, dit is een vaag idee. Dit is niet, hier is niet goed over nagedacht. Uh, maar dat zeiden ze niet. Ze zeiden meteen, dat is leuk. Kom maar langs en uh, ga dit vooral maken. Dus dank daarvoor. Uh...
4: Om dat in een perspectief te plaatsen. Iemand is hier binnengekomen. Die zei van, ik kon podcast starten. De vis detective. <laughs> die persoon wist niet heel veel van vissen. Ja. En toen zei ook Tim en Anne: Super leuk <laughs> idee. En ik heb genoten van de drie afleveringen die deze manier gemaakt heeft. Het was een andere tijd.
2: Laten ja. we het
3: daarop houden.
2: Ik heb het nog altijd, ik sprak op een boom. Ja,
3: ja, dat Op dat de lancering ja. van de Wakenstraat. Ja. Ik was
2: <laughs> ik, ik
3: hou
4: van vis om het te eten en om ze te bekijken. En ik dacht van oh vet cool deze man
3: gaat wel maar in en uitstellen. Volgens mij stonden wij best drieën toen ja. inderdaad. Ja, toen, uh, dat was even dat ik met Jaap Jansen My Way van Frank Sinatra. Ik ging was uh, zien, ja. een nominale man. Ja. Ik was meteen hooked. Fantastisch. de Ik heb nog nooit zo'n goede pizza een
2: podcast gehoord. Ja, dat was ijzersterk.
4: je altjes smokkelen naar China.
2: <laughs> um, en er zijn nog een paar mensen achter de schermen die we zeker moeten bedanken. Jan Bavink, Volkert Koehoorn, Esther Krabbedam, Dagmar Mul en Arco Njokki. Bedankt voor uh, jullie bijdrage in welke vorm dan ook. Voor jullie wijze raad, voor alle hulp uh, op alle mogelijke fronten. Voor inhoudelijke bijdrage, voor input. Um, heel veel dank daarvoor en voor jullie enthousiasme.
3: Ja, en nu we het er toch over hebben, over mensen achter de schermen. Wijtse of Wietse Valkenma, de man achter het eerste artwork. We weten nog steeds niet hoe die echt heet. Studio Cloak voor de eerste tune. Uh, Lucas de Gier voor de nieuwe tune. Ja, Ook een uh, leuke aanvulling. Uh, ja god, wat, wat hebben we nog meer? Um, voor wie,
4: voor, voor, door wie zijn al die jingles gemaakt?
3: Uh, de nieuwe zijn door Lucas de Gier gemaakt, de oude zijn door Studio Cloak gemaakt. Hm. Dus die hebben dat allemaal verzorgd.
2: Dus uh, ja, heel erg bedankt... Ja. voor, uh, voor alle, alle, alle bijdrags en voor het uh, veel beter... en leuker maken van deze podcast. En uh, ja, ook bedankt... dat jullie gewoon onze gekke ideeën hebben aangehoord. Door de jaren heen. En altijd zeiden... dat, uh, dat is leuk. Um, daar zijn we heel blij mee. En tot slot... moeten we natuurlijk jullie bedanken. Luisteraars. Um, vrienden van de show ook. Zeker. Maar überhaupt, alle luisteraars, bedankt dat jullie uh, geluisterd hebben. Dat jullie input geleverd hebben. Dat jullie met formats, met nieuwtjes, met analyses kwamen.
3: Um... Ja, dat is echt ongekend het onderzoekswerk van sommige luisteraars in, in, in de podcast van Kees Rottinghuis, die
2: gewoon die oranje M&M's hebben
3: onderzocht. Ja, ik herinner me, me ook de, de, een hele diepdive in kro crv logos Ik ja. bedoel, ja, waar vind je dat nou nog? Zeg maar? dat, en dat waardeer ik echt, zeg maar. Elke week, maakt niet uit hoe droevig de tv-week ook was... er was altijd input van de luisteraar. Dat vond ik wel echt fantastisch. Ja. Zonder die luisteraars... Nou ja, waren we al lang gestopt. is nu makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar, zeg maar die extra input die de luisteraars elke week aan de show gaan, vond ik wel echt heel erg mooi. Dus daar ja. wil ik ze voor bedanken. En ook voor alle lieve berichten die jullie gestuurd hebben. We hebben ze bijna allemaal meegenomen in deze vijf uur aan podcast. Maar ook de mensen die gewoon niks per se te zeggen hadden maar wel willen zeggen dat ze genoten hadden van de podcast wil ik ook even bedanken bij deze ja als we dat nog allemaal mee
2: zouden nemen dan uh, kijk het is nu ruim tien uur 's avonds uh, geweest het licht is al twee keer uitgevallen ja. ik zie ik zie langzaam dubbel <lacht> ik, uh, ik heb gewoon een hongerklop <lacht> maar het is dus als we dat allemaal hadden meegenomen de podcast waarbij de host <lacht> gewoon oud gaat <laughs> dit is die dansmarathon ervaring. Ja, is... Toch nog die podcastmarathon. <laughs> eindelijk, eindelijk. Uh, heel erg veel dank. En uh, tot
3: een... Uh, nou ja, tot voor, een volgende keer. Voordat week. je echt gaat afsluiten, Michel, Jij bedankt. Nou. Toch, uh, ik herinner me een borrel van... Voetbal International over de toekomst van het voetbal volgens mij. Ik weet niet eens meer wat het was, maar... dat was in de Bali. In de Bali, en daar was ineens Michel Dodeman... die ik vaag kende van Twitter. En die zei van, ah, ja, je hebt ook iets met tv, toch? En langzaam is daar iets uit ontstaan. En dat werd televisie.
2: Nou, Alex, ja, ook heel erg bedankt... voor al je enthousiasme. En, uh, nou ja... Het, het spreekt voor zich dat we van plan zijn... om weer iets nieuws te gaan maken in de toekomst. Ik, uh, we hebben nooit... Uh teleurstellend voor de mensen. We hebben eigenlijk nooit ruzie gehad. Nee. We waren het is altijd echt. makkelijk snel eens. Dat gaat in het beslissen van, uh, in het vergaderproces ging dat altijd uh, makkelijk. Dus.
3: Uh... Dankjewel Jordi dat jij er vijf uur bij hebt gezeten
0: bij ja. de laatste
3: aflevering. Als mensen een hekel aan jou hebben, dan wordt dit een hele zware zit die <laughs> laatste aflevering, maar ik kan het me niet voorstellen.
4: Nee. Dat je alleen van televisie houdt <laughs> ja. en mij haat, dan is dit gewoon de meest traumatische ervaring die je hebt gehad. Ja. Je... Dan moeten wij januari alsnog de studie ook in. De podcast is je afgenomen <laughs> door mijn stemgeluid af en toe. Maar ja, kijk, het, de luxe die uh, de meeste podcasts niet hebben... op het moment dat ze afscheid nemen... is het feit dat er iemand bij zit die een luisteraar is. Dus jullie hebben net hele mooie woorden en bedankjes over... en, weer. en ik, ik herken dat heel erg, want het in, kijk los van, van al, alle faciliterende en meedenkende zaken... De luisteraar is echt het allerbelangrijkste. En het ja. moet gewoon ook duidelijk gemaakt worden van het feit dat, het, dat, dat, dat mensen zeggen van... Oh, waarop stoppen jullie nou, kom terug en dat soort dingen. Maak het kenbaar. Deel het. Uh, spreek je waardering erover uit. Op een gegeven moment, als iets ontstaat en je vindt het leuk... dan denk je van, nou, ik heb één keer tegen iemand gezegd van, dat ik het leuk vind... Maar dat is niet voldoende in de situatie waarin we zijn beland. Uh, dus dat je moet opboksen tegen ja, uh, 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 blinde fandom. Mm. Mensen met een grote outlet. En, uh, dat, ja, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. En ik denk, de meest gepassioneerde mensen die luisteren nu nog. En dat zal een grotere groep zijn. Ondanks alles wat jullie zeggen van de mooie berichten die zijn ontvangen. Is het een veel grotere groep nog dan dat. en. Het is gewoon moeilijk om sommige mensen uh, tot iets aan te zetten. Maar dat is wel echt heel belangrijk. En alle mensen die in jullie dankwoord nu thuis zitten te schreeuwen... Nee, jullie bedankt. Namens hun zal ik zeggen... Jullie twee bedankt voor een magische podcast. En ik hoop dat jullie snel weer wat zullen maken.
2: Tot zover. Tot, vandaag, uh, eh. tot de volgende. Met permissie zeg ik, tot de volgende keer. En uh, we weten niet uh, wanneer dat wordt, maar... Uh, We'll meet again? We'll meet again.
3: Don't know where? <laughs> don't know don't where. where.
4: <laughs> Oké. Okay. Ik ben bang dat dit dan popt in de musical.
3: <laughs> Jack van Gelder
2: komt zo allemaal zingen. De mensen die uh, het jammer vinden dat we stoppen kunnen in ieder geval tot uh, medio 2025 doorluisteren <laughs> met deze podcast. Heel erg bedankt. Dank jullie wel. Straks de aftertalk. <laughs> ja. Oh. Wat gaan we nu doen? Jezus. Goed
4: gedaan mannen.
0: Straks gaan de lichten uit. Dit is de laatste dans. Op heel de wereld gaan de lichten uit. Dit wordt de laatste dans. Dit is de laatste keer. Dit is de zwanenzang. De kraaien krassen bij zonsondergang. Mooi zijn we niet meer. Dit wordt je laatste feest, dus doe je mooiste kleren aan. Laten we nog één keer dansen, gauw! Dansen op een vulkaan.
1: Allemaal om de krater, we horen een dof geluid.
0: Het staat als een paal boven water, morgen barst die uit. Allemaal om de krater, ons allerlaatste uur. En dan allemaal verdwijnen in een allesvernietigend vuur. Maar we trekken ons er niets van aan. We beginnen weer van
4: voren af aan.
1: Het is altijd zo gegaan, nooit
4: iets anders
0: gedaan. Dansen op een vulkaan.
1: Vulkaan
0: vulkaan
1: vulkaan,
0: vulkaan, 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 vulkaan. Elk jaar wordt het heter,
2: er staat water voor de poort. En
0: het virus blijft muteren en het virus het voort. Maar kennis, feit en wetenschap, ze liggen in de goot. Ieder mens zijn eigen waarheid en wie tegen is, moet dood. Honderdduizend vluchtelingen zoekend naar een land. Dooie moeders in de zee, dooie kleuters op het strand. En een ander als Europa met een poetin in zijn nek. Ziet zijn kapzijzen, de
1: bondgenoten doorgaan door een gek. Maar we trekken ons er niks van aan. We beginnen weer van voren af aan.
0: Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Come
2: Michel Dodeman of Alex Maasendeel. Je weet dus wel te vinden. Tot zover?
3: De allereerste aflevering. Ik was heel hele Tot zover. Tot binnenkort.
2: Doeg!